0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode habe ich die liebe Nadine von der Nähe ich mir App zu Gast. Und auf die Gefahr, dass wir euch heute enttäuschen, geht es nicht um diese App, sondern wir widmen uns dem Thema Kritik. Dabei sprechen wir darüber, warum es kaum Bewertungsportale für Schnittmuster und ähnliches gibt, warum Hate leichter ist als konstruktive Kritik und welchen psychischen Phänomenen wir in unserer Bubble so ausgesetzt sind. Wir quasseln aber auch über unsere aktuellen Projekte und sind die meisten am Abschweifen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Nadine. Hallo Claudia. Ja, schön, dass du heute meine Gäste bist. Es kann sein, dass Nadine und ich jetzt ein bisschen feiern, weil... ähm Das passiert jetzt gerade zum zweiten Mal, was wir gerade tun und ich muss jetzt trotzdem lachen, es hilft alles nichts. Äh, Ja, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken, aber ich freue mich total, dass Nadine heute meine Gästin ist. Und ja, liebe Nadine, vielleicht magst du dich mit zwei, drei Worten nochmal ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern, die dich nicht kennen, vorstellen. Man findet natürlich auch auf dem Blog eine Vorstellung von dir, aber ja, wenn man dich jetzt gerade in der Straßenbahn, im Auto oder sonst wo hört, kann man ja nicht so schnell nachgucken es
1: stimmt. Don't drink and drive oder so. <lacht> ähm, genau, Claudia hat es schon gesagt, ich bin Nadine, ich wohne und lebe äh, in Dresden und äh, da kenne ich auch Claudia her, denn wir haben mal zusammen genäht an einem Wochenende. Ähm, ist aber schon ganz, ganz lange her und wir haben uns auch ganz, ganz lange nicht gesehen, haben wir gerade festgestellt. Ja, stimmt. Ähm, Genau, und äh, zu mir gehört so berufstechnisch auch die näh ich app Die sagt ja vielleicht dem einen oder anderen was, der schon länger näht. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn heute wollen wir einfach nur so ein bisschen übers Nähen quatschen. Da äh, freue ich mich schon sehr drauf. habe die ganzen anderen Podcast-Folgen alle äh, gehört und äh, mich dann noch bei Claudia gemeldet, weil ich mir dachte, ach, so ein Abend, wo man mal so nur über die Nähprojekte redet, das ist doch irgendwie ganz äh, nett und entspannt.
0: Ja, ich habe mich auch total gefreut, dass du dich gemeldet hast. Also ich habe auch schon ein paar Mal daran gedacht, dich zu fragen. Und dann dachte man, ja, ja, man will ja niemanden nerven. <lacht> genau, von da habe ich mich total gefreut über deine Nachricht. Und ähm, ja, das Nähwochenende kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Ich habe da was eine Tasche genäht und ähm, du saßt mir gegenüber und hast dann manchmal dieses ganze Dieses ganze Gerät quasi kam dann so ein bisschen mehr auf deine Seite. Und ich dachte, oh Gott, die Arme jetzt. Genau. Aber die Tasche. Tasche, Hast du die Tasche noch? Ich habe die Tasche noch und du hast ja damals auch gesagt, ah, mit dem Kunstleder, das könnte so eine Sache sein und das ist echt einwandfrei. Es ist noch nichts abgeblättert, gar nichts. Also doch cool. Und ich benutze sie, also ich benutze sie jeden Tag für die Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie da nur. Es war doch diese Foldover, oder? Genau, Foldover. Genau, Foldover 2.0 von. Hansa Deli, Hansa Deli. Mhm. Jetzt bo- das auch das, weiß ich immer nicht, wie das ausgesprochen wird, aber irgendwie. Also die andere, jedenfalls, sag ich sage jetzt mal das schnittmuster Schnittmusterlabel, was so Taschen macht, quasi, so eins der bekanntesten da. Genau, das war die. Und ich hatte das ja alles in Berlin da, damals noch, im, wie hieß das, damals noch Stoff in Stil hieß es, glaube ich. Jetzt heißt das anders in Berlin. self heißt es, glaube ich. Selfmade, stimmt, Selfmade heißt das jetzt. Ähm, genau, ich habe das alles geholt und. Die
1: wäre ja eigentlich prädestiniert dafür, dass das Kunstleder kaputt geht, weil es ja immer so geklappt wird. Mhm. Also also, es gibt schon eine schöne Bruchstelle eigentlich, gibt aber es ist ja cool, wenn es nicht kaputt gegangen ist.
0: Ja, also da muss ich ja sagen, ich hatte ja dort eine ganz tolle Beratung und die hatte mir ja für diesen oberen Teil ein wesentlich weicheres Kunstleder mitgegeben als Mhm. für das untere. Für das untere hatte ich ja dann so ein stabiles und oben das ist ganz weich und flexibel und das macht es super mit also auch so am Reißverschluss hätte ich gedacht wenn man einmal den Reißverschluss auf und zu macht dass es oh. das dann so langsam abbröselt ist alles tippi top kann, ja kann ja mal kann die Storys mal ein paar fotos wiederstellen von der tasche und dann müsste man bei mir auf dem Instagram Kanal auch das ist mein allererster post gewesen diese tasche kann man gucken dass sich nicht viel verändert hat außer dass es ein bisschen schmutziger geworden ist gewaschen habe ich die tatsächlich noch nie
1: das Jahr, wie lange ist das denn her? Das war vielleicht so 2018 oder 19 oder so, würde ich sagen.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass ich schon Babybauch hatte. Also, genau. ähm, wenn ich mit Babybauch oh, wahrscheinlich da war, dann
1: 19 war es wahrscheinlich 19 oder
0: also im, im März 19 ist meine Tochter geboren. Und entweder das war kurz davor, dann wenn ich schon einen richtig dicken Babybauch hatte, oder wir müssen im Herbst davor genäht haben.
1: Du meinst, dass dein Sohn da geboren ist? Ach so, nein, mein hast, Sohn. Stimmt, mein Sohn. Genau, du warst mit, also sie, also die, sie gab's schon. Sie hat dich nämlich abgeholt. Ah, das also nicht sie alleine, waren na, Sie war in Begleitung, also nicht. Ja, sie war in
0: Begleitung. <lacht> <lacht> ne, mein Sohn ist äh, 20 geboren im März.
1: Ja, aber dann könnten wir uns 2019 getroffen haben zum Mal. Ja, das das stimmt, genau,
0: genau, genau. Dann im, Her- also im Herbst, ja. dann so ne. Das könnte, das kommt wahrscheinlich tatsächlich tatsächlich hin, weil ich kann mich auch erinnern, dass, genau, wo, wo meine Rese mich abgeholt hat, da hatte die doch auch einen Mantel, so einen selbstgenähten Mantel von mir mhm. an, so ein Herbstmantel, das wird so mhm. sein. Ja, genau, ich habe diese Tasche genäht.
1: Mhm. Mhm. <lacht> da ist schon vier Jahre alt. Ist doch gut, hat sich schon 44 Jahre gehalten.
0: Hat sich, ja, und macht sich gut. Mhm. Das Taschen, <lacht> macht sich gut. Sehr gut. Und du hast damals einen Kortrock genäht, das weiß ich auch noch.
1: Ich habe einen Rock genäht, aber es ist nicht aus Kort. Aber nee. grün, ein grüner Leinen. Ich glaube, es ist aus Leinen. Ich habe
0: da, hab da irgendwie Kurt in Erinnerung gehabt. Hm, genau. Aber so, der war auch sehr hin. cool.
1: Ja, den gibt es auch ja.
0: noch. Mhm. Ich überlege gerade, was die anderen so genäht haben. aber Die Katharina hatte eine Jeans genäht. Das weiß, das ich, noch. weiß ich auch. Die hat da die Jeansknöpfe reingekloppt. <lacht> ja, ja. In der Küche, da hat es aber Rums gemacht. Rums.
1: Beim Rest weiß ich es nicht mehr, glaube ich. Doch, dann hatte die Annette, die hatte, glaube ich, ihren ersten so einen Hoodie genäht. So
0: einen ja, genau. Auch von Petit Du oder nach Petitou. Genau. Will mir Aber wir genau. haben echt ein gutes Gedächtnis. Wir wissen noch, ah, ja, was ja, vor vier ja. Jahren die Leute genäht haben. Und dann weiß ich auch noch, dann kam noch die, ähm, ähm, ein Tag nur, kam die äh, Kathleen, die ja jetzt zwischen eigenen Stoffladen hat. Mhm. Und die kam mit so kleinen vorbereiteten Kisten und oh, hat da runtergerattert oh, oh. an dem einen Tag. Da war alles schon zugeschnitten und alles fertig. Und musste quasi nur noch mit der Overlock alles ja. zusammennehmen. Das heißt ja, das weiß ich auch noch. Die saß so neben mir und hat quasi in der Zeit, wo ich, ich glaube, das Gurtband für meine Tasche gemacht habe, die glaube ja. ich irgendwie drei Strampler und zwei Overrolls genäht oder so. Ja. Das ist auch der Hammer. Und dieses Kistensystem fand ich auch ziemlich cool. Ja, ja. Das stimmt kam für einen, glaube ich, eins. Genau. Sonntag kam die vorbei, genau, ja. ja, ja. Genau. Und es wurden das darin, war, schön. war das nicht das Wochenende auch, wo äh, die Lisa äh, Stoffwindeln genäht hat. Ja,
1: das kann auch sein, genau. Hm?
0: Genau. Und ich kann mich erinnern, dass sie, ich glaube, das war das Wochenende, wo die, so, wo die da hatte die so, hat sie das nicht gewendet bekommen, weil das so tough war. Hm? Dieser Stoff hm? war so. Hm? So glaube ich ein altes Tuch, ich glaube ein altes Tragetuch oder so. Hm? Ja. Und ich kann mich an das eine oder andere Gespräch erinnern, äh, gerade bei Lisa, die ist ja angehende Tierärztin und hat dann mal so oft geklärt, dass das nicht so ein romantischer Job ist, wie man sich das so vorstellt, quasi. Und das ist schon echt äh, interessant. Ja, so. Also, so haben wir uns jedenfalls kennengelernt. Und dann haben wir uns, jetzt haben wir jetzt, jetzt hatten wir vorhin überlegt, weil wir uns das letzte Mal äh, gesprochen haben, und das war auf dem digitalen Nähtreffen. Und ich weiß jetzt auch wieder von der Muriel und der Christine. Äh, zwischen Nadel- und faden nähtreffen, treffen äh, mhm. ja, und das ja. ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, das war in einem Lockdown irgendwie, Ein, 2001, genau. März 2001 haben wir jetzt geschätzt, genau, und da haben wir uns dann mal mhm. in so ich einem mein, Privat…
1: 2001, jetzt hast du gerade äh, 2021… 2021.
0: <lacht> 2001, wie alt war ich denn da, 15 oder so… <lacht> Das hat mich, nähen nee, jetzt nicht ganz so interessiert. Nee, genau. Und da hatten wir uns dann mal in so einem Privatraum, haben wir da mal in Ruhe geschnackt und ja, das war auch sehr schön. Ja. Und davon da freue ich mich, dass wir heute auch mal wieder schnacken können und äh, ja, hoffen, dass jetzt das mit der Aufnahme alles klappt. Hoffe ich auch. Nadine, erzähl mal, was sind denn deine aktuellen Projekte?
1: Genau, da kann ich auch noch mal vorab sagen, ich zähle jetzt hier ein paar Projekte auf und das heißt nicht, dass ich die alle gleichzeitig bearbeite, das ist bei So wie bei vielen anderen Nähern und äh, Näherinnen. Man hat vieles auf dem Tisch, man will vieles machen, man hat vieles angefangen (lacht) und man macht wenig fertig. (lacht) Genau, weil ich es selber bei anderen manchmal so äh, krass finde und manchmal sitzt es auch so ein bisschen unter Druck, wenn die so äh, ultra viele Projekte haben und man hat das Gefühl, die, ähm, die schaffen das irgendwie alles so parallel. Ja,
0: Ja, oder man hat manchmal das Gefühl, so jede Woche wird ein neues Teil produziert und dann denke ich mir so, wenn das stimmt, also dann haben wir ja 52 Teile am Ende des Jahres oder lass es 50 sein. Wohin mit den ganzen Sachen? Ja, das stimmt. Ja. Also (lacht) ich habe glaube ich 52 Teile. Insgesamt da sind Schlüpfer mit dabei und alles. (lacht) Also mich schreckt das eher ein bisschen ab, muss ich sagen. Also ich mag das nicht so gern, ähm, weil ich denke... Soll ich, also weiß nicht, soll auch einen Nutzen haben dann am Ende. Sollen die einfach nur genäht werden, damit man ein Foto machen kann für Instagram? Mhm, das, mag ich
1: nicht. das stimmt auch. Und trotzdem, ja, es macht wenig Sinn dann am Ende 52 Teile zu haben nach dem Jahr. Und trotzdem finde ich, dass es manchmal hat man das Gefühl, dass man dann selber zu wenig schafft, auch wenn man, auch wenn es unser Hobby ist, aber dass man das andere irgendwie immer viel mehr irgendwie ihre Freizeit nutzen für, fürs Nähen und weniger gammeln oder mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Oder so.
0: Genau. Ja, aber ich glaube, das ist immer so dieses, ja, so ein Bild, ne? Ich glaube nicht, dass mhm. das die Realität ist.
1: Ja, genau. Das wollte ich aber nur vorher sagen, das, äh, das, äh, Nicht, dass die anderen jetzt sehen, ein,
0: ja. ein, ein
1: paar Aufzählungen kommen. Das heißt nicht, dass es das alles gleichzeitig genäht.
0: Also Nadine ähm. ist genauso unterwegs wie wir alle anderen auch, wenn sie mal genau. was schafft, schafft sie es und wenn nicht, dann bleibt es da liegen. Genau. Ja? <lacht> äh,
1: genau. Äh, Ganz aktuell nähe ich eine ähm, Latzhose für das Kind und das ist äh, sehr spontan entstanden, dass ich die angefangen habe zu nähen, nämlich erst vor zwei Tagen habe ich die zu meiner Liste meiner Projekte hinzugefügt, weil ich einen Stofffehlkauf getätigt habe, ich habe zum falschen Stoff gegriffen diese Woche und dann war ich ganz, ähm, ich will es nicht sagen verzweifelt, aber ich saß vor diesem Stoff und dachte mir, was soll ich denn jetzt daraus machen? Und genau nach ein bisschen Recherche kam ich dann auf die Idee, dass ich daraus jetzt ähm, eine Latzhose nähe. Mhm. Genau. Bin auch schon sehr gespannt, ob das wirklich was wird, denn die Anleitung, was soll ich dazu sagen? (lacht) Wir können eigentlich
0: direkt in unser Thema des Monats einsteigen, weil die Anleitung... Du hast dich für Made for Morty entschieden. Das heißt, es wird ein Freebie sein, nehme ich an.
1: Nee, es ist kein Freebie. Freebie. Ach, es war
0: kein Freebie. Okay, Nein. weil sonst macht ja das Label sehr oft äh, Freebies quasi. Ne? Ja,
1: echt. Ich kann das Label vorher gar nicht. Ich habe einfach nur nach einer Lazose geguckt, die mir irgendwie gefällt, so von der Optik.
0: Kennst du gar nicht? Okay. Nee.
1: Und ja, also die Anleitung lässt Fragen offen, <lacht> schon zu Beginn. Und ich bin froh, dass ich kein Nähanfänger bin, aber... Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass das wir wir vielleicht
0: Für unser Monatsthema dann noch nochmal aufnehmen. Ich kenne das Label, also ich habe schon mal diese um, Made for Motti, das ist eine Hose, die heißt, das ist glaube ich das erste Schnittmuster von denen, oder von ihr quasi. Und daher weiß ich äh, auch, dass sie das quasi in ihrer Freizeit war, dass sie es keine gelernte, keine professionell gelernte äh, Schneiderin oder Schnittdirektrice oder so, genau. Von daher hätte ich gedacht, alle Schnittmuster sind kostenfrei, aber offenbar nie.
1: <lacht> Nö, das hat schon einiges, also was heißt einiges an Geld gekostet, aber mhm. die, die, ich würde sagen, die Standardsumme, die aktuell Schnittmuster so kosten. Ich werde es auch, denke ich, hinbekommen, weil ich nähern auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Trotzdem frage ich mich, ob die Stoffauswahl zum Beispiel richtig war. Okay. Genau. Ja. Dann habe ich zugeschnitten da und ich glaube auch schon die Taschen angenäht. Das ist eine Sweatjacke und zwar nach dem Schnitt Jordan oder Jordan von Du. Ich weiß
0: nicht, wie man das ausspricht. Ich, ich glaube, Jordan ich sagen. Jordan? Ich, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> sagt sie das im D-Video? Das
1: ist eine gute Frage. Das müsste ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie den Namen sagt. Ich glaube, sie sagt den Namen nicht
0: nicht klar aber wir könnten ja mal bei Gelegenheit nachgucken. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben.
1: Ich glaube, dass Schauen sie das deswegen wir, nicht sagt. Nee, sie, sie sagt es sie nicht. Ich wünsche dir, dass sie es nicht sagt. Mhm. Naja. Ähm, und das ist eigentlich ein Männerschnitt, glaube ich. Und ich nähe den aber immer sowohl für meinen Mann, als auch für mich. Also dann nähe ich das halt bei mir ein bisschen enger oder so. Aber ich glaube, es gibt auch noch einen Frauenschnitt, so Sweatjacke frauenschnitt bei Petitou. Aber wollte ich dann halt irgendwie nie kaufen, weil ich mir dachte, für so ein bisschen Tallierung, das kann man auch schnell selber
0: reinzimmern. Ja, und ich finde durch die Racklernähte und so, ich finde, das ist relativ unisex dann auch. Also.
1: Ja, genau. Ja, ja, da habe ich, glaube ich, ich bin mir eigentlich ich habe da die Taschen schon angenäht, den habe ich schon vor Weihnachten zugeschnitten und dann kommen aber noch die ganze Weihnachtsgeschenke, ganzen Weihnachtsgeschenke, die ich noch vor Weihnachten genäht habe. Es hört sich jetzt anders, als ob ich viele Weihnachtsgeschenke genäht habe. Aber ich habe zwei weitere Jacken genäht und äh, die dann verschenkt. Und da ist dann die eine ein bisschen runtergefallen. Und, und nach zwei Jacken hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust, noch die dritte
0: Jacke zu nähen. Ich deswegen nicht gerade
1: noch.
0: Und vor allem, das ist ja dann die für, für einen selber wahrscheinlich, für dich mhm, selber. Genau. Und das fällt ja immer gerne mal hinten runter. Ist das nicht ja. Ja eigentlich Scheibenkleister, oder? Mhm. Ja, <lacht> ganz Genau.
1: Ja, und dann habe ich noch als Nähprojekt eine Leggings. Ich habe die ja auch mhm. schon mal genäht,
0: die, die Jordan quasi. Und ich fand da so eine Stelle, wo ich dachte, poh, ging gar nicht. Und wird auch im Video so mal schnell einfach, ach, das geht so und ganz schlein umgedreht und fertig. Und ich dachte so, hä? Ja. Und eine andere, also, also wir hatten vorhin schon spekuliert, welche Stelle, ob wir die gleiche haben. Und wir hatten fast die gleiche Stelle genannt, die schwierig ist. Aber es beides dreht sich um den Reißverschlussabschluss quasi. Ja.
1: Ich glaube, da, wo man so die Stofflagen auf eine bestimmte Art und Weise aufeinanderlegen muss, dann näht man es zusammen und dann stülpt man. Ja. Das ist doch die Stelle, die du meinst, weil ja die an der Kapuze und da stülpt genau. man ja am Ende dann auch diesen Beleg drüber, den man in. Ganz genau. Äh, ich ja. habe sogar hier, ich habe sogar so, das ist auch da zum Schnitt und das ist, du meinst nämlich die Stelle hier oben.
0: Genau, ich meine die Stelle da oben, äh, wo man quasi, da muss man auch einen bestimmten Punkt treffen, sonst wird das nicht dass das schick aussieht, ne, und das wird in dem Video in drei Sekunden gezeigt. Yay, währenddessen Arm annähen in dem Video, 30 Sekunden ja. Und Ich denke mir so, oh, wenn ich einen Ärmel einnähen kann, dann kannst du nicht vielleicht das komplizierte bei der Jacke, bei der Reißverschluss, das ist ja quasi das, denke ich mal, das Ding bei dem, bei dieser Sweatjacke, ja. dass das mit Reißverschluss ist, quasi. Ja, aber gut, ja. Kann man sich jetzt drüber ärgern, kann man sich lassen. Mhm. Ja. Ich habe es dann auch nach eigenem Sinn und Verstand dran genäht und äh, habe das Video einfach dann irgendwann mal Wut in Brand ausgemacht. Nachdem ich irgendwie zum dritten, vierten Mal aufgetrennt habe, dann habe ich es noch drei, vier Mal aufgetrennt, weil nach eigenem Verstand ging es dann doch nicht so schnell. Ich glaube, nach dem achten Mal oder neunten war es dann, wo ich gesagt habe, okay, so kann es lassen.
1: Ja, die Stellen sind echt schwierig. Ich habe jetzt, glaube ich, schon bestimmt schon fünf oder sechs Mal genäht, die Jacke mhm. in den letzten Jahren. Und die Stellen sind immer wieder schwierig. Also man wird auch ja. nicht routiniert.
0: Na, vielen Dank, das lässt ja hoffen. <lacht> ja, also eine Herausforderung, die Sweatjacke.
1: Ja, ja. Ja, dann habe ich noch so ein Nähprojekt, ähm, was ähm, schon auch schon wieder etwas länger liegt. Das habe ich angefangen bei einem Nähwochenende im November. Und das ist eine Leggings. Und da ist das Problem, dass ich die komplett fertig genäht habe. Da ist auch schon der Gummizug eingezogen. Aber ich komme unten ähm, mit dem Fuß nicht durch das Fußloch. Heißt das Fußloch? Also ja. am Saum kommt man halt nicht durch. Ja, und da habe ich jetzt nochmal Stoff bestellt, weil das werde ich jetzt wahrscheinlich einfach da abtrennen und neuen Stoff annehmen. Breiteren Stoff annehmen.
0: Mhm.
1: Genau, und da jetzt aber gerade nicht so richtig Leggingswetter ist, hatte ich da noch nicht die Motivation, da wirklich weiterzumachen, aber liegt auf jeden Fall auf meinem Stapel der Projekte. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht wären das auch alles UFOs, die ich aufzähle und gar keine
0: aktuellen. <lacht> Kategorie habe ich ja kategorisch einfach weggelassen, weil ich denke, ach, was sollen wir über unsere UFOs reden? Ja. <lacht> ja. ja. Aber da genau. sieht man ja auch mal wieder, es also sind ja alles so Projekte, wo man denkt, ach, das ist mal eben, mal eben schnell genäht. Mhm. Und es ist eben, nee, es ist eben mal schnell genäht. Ne? Es ist einfach, ja. es hat so alles so seine Krux, trägt so manchmal in sich und seine Raffinessen, sage ich jetzt mal, auch bei so relativ einfachen Schnitten, wo es jetzt nicht darum geht, Mantel oder eine Bluse, wo es jetzt dann noch mit Kragen ja. und ach, was ist ich Gedönse und irgendwie Knufflöcher und verdeckte Knuffleist und Kram, reicht auch schon manchmal aus, ne? Dass es da einfach so Stellen gibt, wo man sagt, boah, eben nicht einfach so runtergejugelt. Ne?
1: Ja. Ja, selbst die Kinderlatzhose, finde ich, da habe ich die Woche auch gedacht, mache ich mal schnell. Ist nicht mal schnell. Nee.
0: <lacht> das dauert mir auch seine Zeit. Ja, klar, dauert es seine Zeit. Ich bin da immer wieder erstaunt, wenn Leute sagen, gut, oh, das war bei einer halben Stunde fertig, im Leben, nee. Also da war schon alles fertig zugeschnitten und ich habe schon, hab schon 3000 Mal genäht. Dann ist vielleicht in einer halben Stunde was fertig, ne? so eine Pumphose oder so, aber ansonsten. Ja. Schöne, falsche Welt. Aber ich sehe, dass du auch gestrickt hast.
1: Genau, ich habe noch Oder zwei... Strickst. Ja, ich habe zwei Paar Socken angefangen. Eine für mich, ein paar für mich, ein paar für meinen Mann. So als Hausschuhersatz zu Hause, weil wir nicht so viel in Hausschulen zu Hause laufen, sondern immer dann so Socken drüberziehen. Und die aktuellen Socken haben Löcher. <lacht> das müssen jetzt getauscht werden. Genau, das stricke ich einfach ganz normale Socken nach äh, so einer Videoanleitung von YouTube ja so eine richtigen anfängeranleitung so vierteilig ähm, und wirklich von der ersten masche bis zur letzten genau erklärt kann ich sehr empfehlen. Man, genau aber es wirklich ferse. sehr so <lacht> genau aber wirklich sehr so dass man echt gut mitverfolgen kann und alles ganz mhm, genau schön. sieht mhm. ja schön da ja es sieht auch ganz gut so. aus ich
0: glaube ich habe auch kommt da eine bumerang ferse rein oder ach jetzt macht ich wieder glaube, ich es ist, wieder ich stellen.
1: glaube es ist eine ähm, ich glaube, es ist, ich habe ein bisschen recherchiert, weil sie sagt das nicht, aber ich glaube, es ist eine Käppchenferse.
0: Eine Käppchenferse. Ich, ich wollte ja. mir gerade das Bild nochmal angucken ähm, zu dem YouTube, aber das macht jetzt mir das blöde, Tutorial, ich euch die... macht mir das Video gerade auf die ganze Zeit. Okay, <lacht> <lacht> sieht man an der Fersenform, sieht man, aber es, äh, ich glaube ja.
1: Ich glaube, es ist kein ka- Bumerangferse, hat er doch so eine, schrägen, so, so eine schräge Masche, die immer so ein ja, paar genau. größere hat. Das hat die nämlich mhm. nicht.
0: Ich glaube, es nee, ist eine Käppchenferse, Geht gerade, machst, da strickst du quasi gerade eine Fersenwand und dann aus der Fersenwand. Das ist eine Käppchenferse, ja. Ja. Mhm. Ja. Also wirklich. Stino. Stinknormale Socke heißt übrigens Stino, für die das nicht, äh, für die der Begriff jetzt nichts ist, quasi. (lacht) Ja. Ja, schön. Ah, ich finde ja auch, wenn man dann so ein Reihe, also so einen runden, einfach rechte Maschen abstrickt, ein schönes Mindless-Projekt so schafft und, ähm, wie nennt man das, ein Fußteil dann, wenn man. Da muss man sich da quasi nur bei der Ferse konzentrieren ja, quasi ja. und ja. vielleicht bei der Spitze noch und dann.
1: Genau, der Rest ist echt schön, um abends auf dem Sofa zu stricken und ähm, es ist sehr viel ortsunabhängiger als Nähen. Man kann ja, es überall Und Absolut. man kann sich nebenbei noch unterhalten. Und man kann das auch mal machen, wenn man äh, das Kind spielt, hier irgendwie auf dem Fußboden mit irgendwas, kann man sich auch daneben setzen und äh, eine Runde stricken. Ja, man, kann trotzdem, man kann trotzdem noch mit ihm reden und man ist nicht so abgelenkt wie beim Nähen. Ne? Da ist man, finde ja. ich, sehr viel konzentrierter.
0: Auf jeden Fall. Und die Geräuschkulisse ist so etwas mhm. ruhiger. Mhm. <lacht> total, kann ich total gut nachvollziehen. Und ich mag das auch so ein bisschen mindless stricken. Also wenn das dann, mhm. wenn irgendwie andere Leute sagen, ach, jetzt kommt der Teil, wo ich nur noch in Runden den Pulli zurück, also in Runden fertig stricke, denke ich auch, das ist doch der schönste Teil von allen. Ja. Ja. Da kannst du schön auf dem Sofa sitzen, kannst du eine Serie oder irgendein YouTube-Video gucken ja. oder eben dich unterhalten, genau. Ja. Ähm, und ja, brauchst mal über nichts nachdenken.
1: Ja. Ich denke immer, wenn ich was Kompliziertes machen will, dann kann ich auch nähen. Also es wird nicht, anders ob Stricken äh, immer super easy wäre, es gibt ja auch total anspruchsvolle Strickmuster, aber wenn ich mich wirklich sehr konzentrieren will und äh, dann kann ich auch einfach was Kompliziertes nähen. Aber das Stricken, finde ich, ist für mich so quasi Handarbeiten und ein bisschen abschalten und sich nebenbei noch unterhalten oder ja Netflix oder ja aufs Kind aufpassen oder so. Das geht irgendwie gut ja. parallel.
0: Ja. Finde ich auch. Also wenn man sich eben für einfache Strickmuster entscheidet. Ich meine, es geht beim Nähen bestimmt auch. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ich kenne ja auch Leute, die gucken nebenbei beim Nähen YouTube. Ne? Das geht mit einfachen Schnittmustern ja auch. Wenn ich jetzt ein T-Shirt nähe oder so, muss ich mich jetzt auch nicht mega konzentrieren. Wenn es ein bekannter Schnitt ist, wo ich sage, ja, das habe ich schon ein paar Mal genäht, die Anpassungen sind alle durch, dann nähe ich das halt einfach. Aber, ja, kann ich total gut nachvollziehen, geht mir genauso. Ein bisschen das habe ich ja, ich habe im letzten Podcast ja schon erzählt, dass mein Mann sich so ein Vereilpulli gewünscht hat. Da denke ich auch schon die ganze Zeit, oh, wie schön wird es sein, wenn ich an der Stelle bin, wo ich einfach nur noch in Runden (lacht) den abstricke. Aber erstmal kommt ja einer für mich. Erstmal, erstmal jetzt ich wieder. Ich finde, es muss abwechselnd sein. Ich kann nicht immer nur für die also für jemand anders was machen, aber dann auch mal wieder was für uns selber
1: machen. Hm, sonst endet das dann so wie mit meiner Jacke. Die bleibt dann nämlich liegen.
0: Genau, genau, so ist das. Also ist ja wirklich so, ne? Das ist so, dann stehen die anderen Projekte immer im Vordergrund und man selber dann. So ging es mir zum Ende des Jahres, dass ich irgendwie gedacht habe, ich habe jetzt nur für andere genäht. So, ich muss jetzt zum Ende des Jahres noch was für mich nähen, wo ich dann über diesen Weihnachtskleid so doch wieder mitgemacht habe, erst dachte ich, ach, noch ein Weihnachtskleid brauche ich nicht. Aber dann habe ich echt gedacht, doch, ich brauche es nicht jetzt, ich nicht im Kleiderschrank zu 100 Prozent, wobei dies Jahr ist eine Hochzeit, da werde ich es äh, rausholen quasi. Äh, Hat sich doch gelohnt. Ähm, aber ich brauche es für mich mental einfach zu wissen, das Jahr endet mit dem Projekt, was, was ich für mich genäht habe quasi ja. und nicht für andere. Ne? Ja. Und der Stoff war eh im Schrank, ne? schon vor gefühlt tausenden von Jahren gekauft und lag da halt so rum. Ja. Ist echt so ein bisschen Selbstfürsorge manchmal. Mhm. Naja, aber wenn ich hier so auf meine Liste gucke, dann äh, Selbstfürsorge. Ne? <lacht> Schön gesagt, aber wenig dafür gemacht quasi. <lacht> ja. Er hat tatsächlich das Faschingskostüm vom Kind fertig geworden. Und wer mir auf Instagram folgt, hat die Bilder schon gesehen. Quasi. Ich habe es Du hast gesehen genau heute. Wir nehmen heute Freitag auf, also wenn ihr das hört, den Freitag davor äh, nehme ich ähm, nehmen wir den Podcast auf. Und heute war auch die Faschingsfeier in der Kita und äh, sie war ganz stolz. Sie hat jedem erzählt, dass ihre Mama das Kostüm genäht hat. Wo ich immer nie weiß, ob mir das peinlich sein soll oder ob ich stolz darauf sein soll. Ich weiß auch nicht so ein Misch aus beiden, was dann passiert. Ich denke ich finde stolz, dass ihr, dass sie das gut findet so. <lacht> Aber ansonsten muss es nie jeder wissen, dass ich selber genäht habe.
1: Ich wäre, glaube ich, stolz drauf.
0: Ja. ja Also so intern für mich bin ich das auch, aber ich brauche jetzt nicht die Bestätigung da von außen von irgendwie. Da bin ich dann eher so eine, wenn dann jemand kommt, das hast du echt selber, krass, so, dann kommt dann eher bei mir so ein Schamgefühl. So. Ich weiß auch nicht, warum. denke denken, oh Gott, die denken, ich habe Zeit oder so. Habe ich eigentlich nicht, aber Genau, da habe ich nämlich auch mal eben schnell noch die Leggings fertig genäht. Und das ist bei einem Bein auch gut gegangen und bei dem anderen Bein ist es <lacht> um ein um einen Streifen versetzt, so sodass sich so eine Spirale gebildet hat. Und dann habe ich echt überlegt, trennst du es jetzt nochmal auf und dann dachte ich, nein, es ist nur ein Faschingskostüm. Es wird keiner sehen. Und so, also sieht auch keiner. Also ich sehe es, aber ansonsten sieht's es keiner. Mein Mann hat es so nie gemerkt. Ich habe es niemandem erzählt, außer also euch jetzt. Ihr wisst es jetzt. Könnt ihr mal auf die Fotos gucken, ob ihr es seht? Ja. Ob er das richtige Bein erratet? Ja, genau. Nee, da war sie heute ganz stolz, dass er da als Waldfeder unterwegs war. Das war schon süß, schon niedlich. Ja. Dann war das fertig und dann hatte ich ähm, mal ungewohnt Zeit zum Nähen, weil die Kinder einfach mal eine Stunde mit sich gespielt haben, ohne sich an die Gurke zu gehen, ohne dass nach fünf Minuten jemand kommt, der, so irgendwie so. <lacht> Irgendeinen Grund gibt es ja immer zur Mama zu gehen und sich zu beschweren. Und dann saß ich erst so zehn Minuten hier, also wisst ihr, wie das ist, und denkst so, was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt irgendwas anfange, kommt da bestimmt einer geheult. Und dann dachte ich, okay, ich hatte so einen kleinen Reparaturstapel mit so Kleinigkeiten, Knopf ab, Loch drin. Weil mein Mann war an einer... Da der Jogginghose, ein fieses Loch in der, äh, am Knie quasi. Da habe ich gedacht, na gut, ich mache jetzt mal hier so, ich nehme mal diesen Knopf jetzt an. Und da war immer noch Ruhe. Und dann habe ich gedacht, na gut, da kann ich ja das Nächste jetzt nehmen. Da bin ich echt zu drei Reparaturen gekommen, also bis zur Hose von meinem Mann. Und dachte, wow. Das war mal fein, so mitten am Tag, also nicht in der Nacht irgendwann, wenn alle schlafen, sondern einfach so da dachte ich, oh, ist das jetzt die neue Realität, können wir ja mal alle Mamas schreiben, die ältere Kinder haben. Ist das dann so, dass man dann irgendwie zwischen um vier und um fünf mal nähen kann, weil die Kinder einfach mal spielen? Och, mega. Hätte ich dagegen, wenn das so bleibt. Das war gut, das war richtig gut. Uh, ja. Und jetzt liegt tatsächlich hier nur noch eine Jeans von mir. Uh, ich habe noch nie eine Jeans repariert, also noch nie ein Loch. Und das ist auch wirklich an einer blöden Stelle, dieses Loch. Das ignoriere ich gerade. Hm,
1: wüsste ich auch nicht, wie man das macht.
0: Also so grundlegend weiß ich schon, wie man so ein, wie man eine Jeans quasi, also dass man da so mehrfach drüber näht, möglichst mit dem Garn in der gleichen Farbe. Aber an dieser Stelle... An dieser Stelle ist es so schwierig, weil es ist genau dort, wo im Schritt, wo alle vier Nähte aufeinander kommen und dann ist dort ein fettes Loch. Ich bin dort bestimmt irgendwo hängen geblieben am Spielplatz an irgendeinem Nagel oder was ist ich wo. Da kann ich auch nicht viel auftrennen, ne? weil ich muss ja irgendwie, naja, ich will es auch noch nicht so recht. Ich ignoriere Nähd es noch ein bisschen
1: Näht man das mit der Hand oder mit der Maschine?
0: Ich würde ja am liebsten gerne mit der Maschine nähen, ne, damit man da so mehrfach drüber rauschen kann, dass man das dann, kriegt man ja dann wirklich so hin, dass man das nicht mehr so so dolles sieht, ne. Aber wahrscheinlich kann ich unter der Maschine gedrückt kriegen, vielleicht ja doch ein bisschen, ich muss mal gucken, also. Ich ignoriere das Problem gerade noch ein bisschen. Auf der anderen Seite ist Jeanswetter, also es ist jetzt nicht so, dass, also eine Jeanswäsche noch ein Geil <lacht> zu haben. Ich habe noch eine zweite, die die muss gerade hier halten. Aber ich habe eben auch nur zwei Jeans. Ich habe also echt nicht viele Jeans zu Hause, weil ich auch gerne Kleider und Röcke und Thermostrophos und Leggings eben trage, aber ja, bei uns ist zumindest jetzt gerade so Jeanswetter. Bei uns auch. Mal sehen. Also wer der gute Tutorials kennt, ja damit. Ich nehme gerne an. (lacht) <lacht> Oder wer sagt, das macht er total gern, ich schicke es auch gerne <lacht> zu euch und nehme es auch gerne wieder zurück. <lacht> ich habe schon echt überlegt, ob ich es mal zu einem Nähwochenende mitnehme und mal ähm, dort frage, ob es Experten gibt. Manchmal ist das so. Ich ja im März. Mal gucken. Vielleicht ist es ja, vor allem, auch noch repariert.
1: Ja, Kann vor allem, weil man beim einem Nähwochenende ja oft, also ich nehme da auch gern kompliziertere Sachen mit, weil man da eher den Ansporn hat, die auch zu, zu nähen. Also ja. das sind ja dann die anderen dabei, da kann man sich nicht so drücken.
0: <lacht> das stimmt. Und gleichzeitig mag ich auch gerne komplizierte Sachen mitzunehmen, weil man einfach den Rat der anderen sich so schnell einholen kann. Also man muss nicht stundenlang nach einem passenden Video suchen bei YouTube oder irgendwelche Bücherwälzen, die ich eh nie habe. Also man kann echt in die Runde fragen, hat jemand Erfahrung? Und beim letzten virtuellen ähm, Nähtreffen, wo ich dabei war, hatte ich ja den Mantel für meine Hochzeit genäht und das waren Borderschnittmuster und es waren unheimlich viele Näherinnen da, die schon ganz oft nach Borderschnittmustern genäht haben und auch so ein bisschen wussten, was ich meine, wenn so Bordersprache nenne ich das inzwischen. So dann war ich auch bei einer Stelle, die konnte ich an dem Wochenende nicht nähen, aber ich war mir unschlüssig. Ich habe dann gesagt, ich kann die jetzt gerade nicht nähen, weil ich hatte das Rückenteil falsch zugeschnitten. Und demzufolge konnte ich den Mantel nicht nähen. Ich musste erst Stoff nachkaufen. Und dann habe ich aber tatsächlich mal die Textstelle einfach vorgelesen und dann hatte, ich glaube die Alexandra Krull war es, die dann gesagt hat, also wenn du mir das jetzt so vorliest, würde ich das machen und hatte mir das dann quasi so gezeigt, quasi wie ich diesen vorderen Beleg in den Kragen rein sandwichen muss und hat gemeint, das ist dann wie so ein Sandwich und dann nächste drüber und wo sie das dann so sagte, dachte ich, ach ja, stimmt so, so könnte ein Schuh draus werden und dann habe ich es quasi zum späteren Zeitpunkt dann auch so genäht und es ging super, Also das mag ich einfach unheimlich, wenn da irgendwie Leute schon mal einfach Erfahrung hatten. Oder ich glaube einfach, dass Alexander schon sehr viele Mäntel in ihrem Leben genäht hat und einfach alle Spielarten, wie man einen Mantel nähen kann, halt schon mal ausprobiert hat. Und das ist dann einfach cool. Und vielleicht ist ja jemand mit dabei, der schon mal Jeans repariert hat und sagt, das macht Sinn, so zu machen, weil die anderen acht Varianten, mit denen man anfängt, so aus der Logik heraus sind ja ist auch nett, ne weil man einfach auf der Expertise zurückgreifen kann. Ja. Na, mal schauen. Aber das ist ja gar nicht aktuell quasi. Die liegt ja hier noch rum. <lacht> und <lacht> zu der bin ich ja nicht gekommen. der stimmt. <lacht> <lacht> genau, dafür waren alle anderen glücklich. und ich finde tatsächlich so Repariersache ich hatte letztens noch einen Videocall ähm, von, vom Berufsverantwort und dann immer alle geschnackt haben und ihr dann alle irgendwie, ach, der Tagesordnung vorgelesen ist und dann, wird der Bericht von der Geschäfts- und der Bericht und jener. Man hört also sehr viel zu. Habe ich letztens auch, also die Sachen, die mit Hand repariert werden müssen, einfach mal mitgehabt. Das war auch gut. Weil ich zurzeit kein mindless Strickprojekt auf den Nadeln habe. Sonst stricke ich da, also sonst wissen die Kollegen eigentlich, dass ich da stricke. <lacht> so. Und diesmal habe ich Socken gestopft und äh, war auch gut. Wie ja, gut, ja. Das kann man auch
1: Zuhören und was machen ist immer gut. Ne? Also ich kann auch zu, besser zuhören, wenn ich was mit den Händen mache.
0: Total. Ich finde auch, dass mein Fokus viel konzentrierter ist dann. Ja. Ja, ja. Und das berichten so viele, ne, dass das hilft. Ähm, zum Beispiel zu stricken. Hätte ich das früher schon groß, hätte ich in der Vorlesung nur Socken gestrickt. Dann hätte mhm. ich wahrscheinlich meinen Fokus viel besser setzen können. Ja. Aber man wird ja erst immer später ein bisschen schlau. Das stimmt. Naja. Aber ein Strickprojekt habe ich tatsächlich auch gerade. Als, also richtig aktuelles Projekt will das erst eigentlich noch werden. Ich habe heute die Maschenprobe fertig gestrickt. Und die ist viel zu groß geworden. Das heißt, ich wechsle jetzt mal von 3,5er Nadeln, die ich schon sehr dünn finde, auf 2,5er Nadeln, die hier noch dünner
1: sind. Du wolltest mhm. doch ein Mindless-Strickprojekt.
0: Ja, also eigentlich ist es, ähm, in, also ich könnte mir vorstellen, wenn der Anfang gerockt ist, also es geht um den Never-Ending-Story-Sweater äh, von Paula, und wenn der Anfang gerockt ist, ist das so ein Mindless-Strickprojekt. Das ist zwar Prioche, also Halbpatent, nee, sagt man das? Ich glaube, Brioche ist Vollpatent, also es ist im Halbpatent gestrickt. Aber das geht eigentlich, wenn man dann einmal jetzt bei der Maschenprobe, hatte ich so nach zwei Reihen, hatte ich das total raus und dann war das auch so mindless, so abgestrickt quasi. Ähm, und ich glaube, wenn der Anfang bei diesem never ending story wetter äh, geschafft ist, dann ähm, ist das dann auch so ein Runden runtergestrickt, denke ich ja. Ne? Genau, also häufig so bei den Pulis, ne, dass der Anfang ein bisschen schwierig ist und dann kommt so diese Routine rein. Und darüber hatten wir irgendwie letztens auch, ich glaube, ich glaube über Signal haben wir da kurz drüber geschnackt. Ähm, das ist eine Strickanleitung mit Fotos meine allererste okay. Strickanleitung, wo Fotos drin sind. Wie das dann auszusehen hat, quasi, wenn man fertig ist mit dem Abschnitt. Total oh ja. cool. Und äh, tatsächlich gibt es hinten, das habe ich mir jetzt nicht mit ausgedruckt, noch einen Anteil, so, eine, so ein Teil, äh, wo auch Fotos für eine, also wie strickt man was mit Fotos quasi. Mhm. Das finde ich äh, sehr gut. Fällt mir gut. Mhm. Da kann man Fällt mal gut. prüfen, ist man auf dem richtigen Dampfer, ne? Ja. <lacht> ist ja nicht immer so, genau. weil sonst in der Strickanleitung eher äh, nicht bebildert und äh, ja. so drei Seiten Strickanleitung äh, je nach Projekt und dann gut, ne?
1: Ich glaube, ich habe bisher immer nur nach YouTube gestrickt, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe schon ganz viele Mützen gestrickt, aber immer alles nach YouTube.
0: Wo man es auch sieht, dann quasi was gemacht wird, mhm. ne? Mhm.
1: Aber ja. ich finde, dafür versteht man es nicht so gut. Also das, also dass man so richtig, glaube ich, das so versteht, wie Stricken funktioniert und da so ein, so ein Prinzip drin erkennt, in dem, was man da gerade strickt, ist es gar nicht so gut. Es gibt YouTube, weil man dann immer nur so, äh, so, man strickt halt einfach nur nach. Also man sitzt da davor, guckt, was macht die, strickt das genau nach, aber man kommt nicht so richtig ins, äh, ins Verstehen rein. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen wie, ja. ob man in der Uni nur auswendig lernt oder ob man es kapiert hat. Das ist so, Ja,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich stricke ja auch nach Strickanleitung und leider habe ich, also verstehe ich das auch. Also ich, also ich stricke tatsächlich auch stupide das runter, was da steht. Ne, ich verstehe das. Also den, den Sinn dahinter ist mir auch völlig unklar, wie so Strickmuster entstehen. Also weißt du, was ich meine, so das Grundlegende. Also warum jetzt mit zum Beispiel diesem Halbpatent, ne? Warum entsteht dieses Muster, wenn ich das genauso mache? Also ist ja völlig okay, ich mache das halt einfach und ich freue mich, dass dieses Muster entsteht und kann daraus schließen, aha. Ich habe es richtig gestrickt. <lacht> das habe ich auch noch nicht geschnallt. Ich habe hier tatsächlich so ein Grundstrickmusterbuch. Das hat äh, habe ich mal geschenkt bekommen. Ich überlege gerade. Reiche ich euch nach, wo ich das geschenkt bekomme? Und ähm, vielleicht versteht man, wenn man dieses Buch mal anguckt. Aber habe ich auch noch keine Zeit gehabt. Aber so richtig ist die Logik dahinter wenn du so ein oder so strickst, ich strickt dann so blind das, was die Frau da erzählt. Ja.
1: Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, warum wir da jetzt genau zwei Maschen an der Stelle zusammenstricken oder die da nur abheben. Was macht das für einen Sinn? Warum stricken ja. wir die nie und äh, heben die nur ab? Und warum ja. stricken wir das einmal rechts zusammen und einmal rechts verschränkt zusammen? Was macht das für einen Sinn? So, ja. dass man, wenn man es richtig verstanden hätte, könnte man das ja auch auf andere Strickanleitungen übertragen, wo man vielleicht denkt, an der Stelle passt das nicht gut, ah, da muss ich das jetzt nicht rechts zusammen abstricken, sondern rechts verschränkt zusammen abstricken und dann yeah. wird es viel besser.
0: Ich weiß total, was du meinst. Also total. Ja. Und ähm, geht mir genauso. Also inzwischen weiß ich, wenn man, oh, jetzt sage ich, auch oh, nee, die ganzen Stricker werden jetzt gleich lachen. Oh, die Claudia, die ist noch Anfängerin. Ich bin Anfängerin. <lacht> Aber ich glaube, wenn man eine Masche verschränkt, abstrickt, dass sie sich in eine bestimmte Richtung neigt. Und zum Beispiel, also das habe ich, glaube ich, mal, also ich weiß nicht, ich bild mir ein, das habe ich geschnallt, wenn es darum geht, zum Beispiel so eine Spitze zu machen, dass die beiden Maschen, die man zusammenstrickt quasi, und die nächsten beiden Maschen, die man zusammenstrickt, die ja dann diese Linie bilden, quasi, dass die sich aufeinander zuneigen. Und deswegen würde man die eine... Rechts verschränkt abstricken und die andere nicht, oder?
1: Ah oh ja. Oh ja. Also okay. jedenfalls,
0: aber ich würde mir ein, da habe ich schon mal was verstanden in meinem Leben. Aber frage mich nicht, also ich frage zum Beispiel, ich frage mich echt, wie dieses Muster, zum Beispiel dieses Patentmuster, da stricke ich links, dann stricke ich links einen Umschlag und hebe die Masche plus ab. Dann stricke ich wieder links, Umschlag und so weiter. Und wenn ich dann rück, also wenn ich das auf der anderen Seite äh, stricke, stricke ich dann die linken Maschen rechts ab und die Pseudo-linken, abgehobenen Maschen mit Umschlag stricke ich links ab und dann entsteht so ein etwas breiteres Rippenmuster, also es sieht schon anders aus als ein Rippenmuster, da entsteht halt dieses Halbpatentmuster und ich denke so, why, warum entsteht das? Ja. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich meine, warum entsteht das nicht, wenn ich ganz normal rechts und links, warum entsteht da also, naja. Und die gleiche Diskussion hatte ich tatsächlich schon mal, ich weiß gar nicht, ob die mal den Podcast geführt haben oder, nee, wahrscheinlich habe ich die mit der mit der Mary von Nadel und Garn mal privat geführt. Ich habe ganz lange die linken Maschen in Anführungsstrichen falsch abgestrickt und dachte immer, was haben denn die Leute für Probleme mit linken Maschen? Ich finde die rechten Maschen assi, weil das ist ein Gewirsche. Und Irgendwann hat Mary mal gesagt, hä, was ist denn bei dir falsch, dass du rechte Maschen blöd findest du und linke Maschen. Dann haben wir rausgefunden, dass ich die linken Maschen immer verschränkt abstricke. Okay. Und die rechten Maschen normal. Und wenn du halt aber auf der Rückreihe quasi die rechten Maschen, also rechte Maschen abstrecken willst, auf vorher links verschränkt gestrickte Maschen, ist das halt mhm. Gefrickel. Ja, so. Und ähm, ja, seitdem ich die jetzt normal in Anführungsstrichen links abstricke, geht es auch etwas leichter. Quasi Jetzt weiß ich auch, warum links stricken nicht so flowig ist quasi, wenn man den Faden so auf eine bestimmte Weise genau. Aber man könnte auch, um sich das leichter zu machen und das machen auch manche, wenn es so um Schnellstricken geht, beides verschränkt abstricken und dann geht das echt ratzerfatzer, ne. Und dann sieht man es auch gar nicht so richtig, ähm, also dass das eine so ist, das andere so. Aber das schneide ich dann halt ohne. Also da bin ich dann auch wieder raus und denke, hä, so. <lacht> <lacht> Also, ja, ich glaube nicht, dass es das mit äh, YouTube-Videos oder Anleitungen zu tun okay. hat, sondern tatsächlich so war eher was mit viel Erfahrung einfach und sich mit Leuten wahrscheinlich auch drüber zu, zu unterhalten. Ne? Warum mache ich das so? Also als Mary mir das erklärt hat, dann war es mir auch klar in dem Moment, aber vorher, naja.
1: Ich glaube, ich, ich setze da immer den Anspruch, den ich beim Nähen habe oder die Erfahrung, die ich da habe und das mache ich natürlich schon ein bisschen länger und da ist es ja mittlerweile so, dass, dass ich relativ einfach von Schnitt A, was auf Schnitt B übertragen kann, eine Knopfleiste oder vielleicht einen anderen Ausschnitt oder vielleicht eine andere Ärmelform oder so. Wobei Ärmelform ist schon wieder schwierig, aber genau, und das, aber das sind ja auch irgendwie zehn Jahre Näherfahrung dahinter und beim Stricken ist halt nur so sporadisches Stricken ne? wann, in den letzten Jahren. Ne?
0: Wann hast du angefangen, das so zu machen? Ja. Ne? Von, von ja. Ja. Da hat ja. man schon echt ein bisschen Erfahrung. Letztens habe ich so gedacht. Ach, aus dem Panier willst du noch einen Rock machen und hatte gar kein Bedürfnis, mir ein passendes Rockschnittmuster zu suchen, sondern ach, dann nimmst du den Bund davon und dann den Rest kannst du so, so machen wie halt einen Rock, halt, wie halt schon ein paar Parmagenet quasi. Ja. Und dachte, uh, da bin ich selber um meinen Gedanken erschrocken, dachte, uh, hab ich jetzt einfach gedacht, das machst du einfach so ohne Schnittmuster, krass. Hätte ich jetzt vor drei, vier Jahren noch nicht hätte ich auf jeden Fall ein Schnittmuster krampfhaft gesucht, was für dieses Paneel eventuell funktionieren könnte. Und jetzt denke ich mir, nee, mache ich nicht. Guck mal, was ich da habe an so verschiedenen Schnittteilen und, und bastel mir da selber was zusammen. Gut. Ich glaube, das macht die Erfahrung. Genau. Also, da gibt es noch Luft nach oben bei uns beiden, offenbar. <lacht> <lacht> Aber es ist doch schön, wenn man noch was lernen kann. (lacht) Ja, ähm, neben den Dingen, die ja quasi rumliegen, also wir wollen sie ja gar nicht UFOs nennen, wir arbeiten ja immer mal daran, von daher ist das äh, Work in Progress, gibt es ja auch immer so äh, Planungen im Kopf und ich finde manchmal hat man so viele Sachen im Kopf. (lacht) Erzähl mal, du hast auch schon ein paar Sachen im Kopf
1: Ja, das das ist genau das das Gleiche wie bei den aktuellen Projekten. Man hat immer vieles im Kopf und ähm, es wird nicht alles oder es wird halt alles nur nach und nach. Wobei ich sagen kann, dass die Sachen, die ich auf die Liste gesetzt habe, das sind alles Dinge, die werde ich auf jeden Fall nähen. Also das sind alles keine Sachen, die ich mir jetzt erst vor drei Tagen überlegt habe, sondern die gibt es schon länger, die Projekte. Und ich arbeite die dann immer nach und nach ab. Okay, manchmal wird dann noch was dazwischen geschoben, wie jetzt die Latzhose aktuell, aber im Normalfall bin ich mir da, bin ich meiner To-Do-Liste sehr treu. <lacht> genau, und ich habe jetzt auf meiner Liste stehen, dass ich gern ein bisschen Sommergarderobe nähen will. Und das heißt so ein paar ganz einfache Shirts, einfach äh, ähm, ja, ja, stinknormale T-Shirts. Vielleicht mal mit einer kleinen Tasche, vielleicht mal mit einem mit einem größeren und einem kleineren Ausschnitt, vielleicht äh, ähm, Top, also ohne Ärmel, genau. Und das mache ich alles nach dem Schnitt. Äh, mein Basic-Shirt von Lott und Ludwig, da habe ich letztens schon einen Longsleeve genäht. Das hat mir ganz gut gefallen. Und das Schnittmuster ist richtig toll, weil es ganz viele Varianten abdeckt. Also alles, was ich gerade aufgezählt habe, kann man mit dem Einschnittmuster nähen. Man kann Longsleeve nähen, äh, man kann normales T-Shirt nähen, man kann T-Shirt nähen mit Rundhalsausschnitt, mit äh, V-Ausschnitt, äh, man kann top nähen mit Spaghetti-Trägern, mit normalen Trägern, mit V-Ausschnitt, mit Rundhalsausschnitt, alles in einer engen Version, in einer weiten Version. Es gibt auch noch eine Umstandsversion. Also es gibt gefühlt alles, was man sich vorstellen kann. Und das E-Book ist ziemlich gut gemacht, weil es so interaktiv ist und man dann immer äh, so durchgeführt wird. Und wenn einfach da große Teile kommen oder gro- viele Seiten kommen mit Teilen, die man jetzt für, sein, für seine ausgewählte Variante nicht braucht, kann man die halt überspringen mit einem Klick. Also das ist dann Ach, immer cool, unten ja. auf der Seite, willst du das nähen oder willst du das nähen? Und dann klickt man da jeweils drauf und dann springt es an die Stelle in der Nähanleitung. an mega,
0: ja, cool. Ja, da muss ja, man nicht selber die, so scrollen, wann kommt endlich Variante C. Genau, ja, weil die Anleitung hat,
1: bestimmt, Genau, die Anleitung hat, glaube ich, ich nicht ganz sicher, auch bestimmt so an die 90 Seiten oder so, eben durch ja, die ganzen cool. Varianten. Wenn man das alles ja. durchscrollen würde, würde man die Krise Müll kriegen. <lacht> <lacht> genau. Genau, das werde ich auf jeden Fall machen. Da habe ich auch schon Stoff gekauft diese Woche. Und ähm, da werde ich jetzt mal anfangen, meine Garderobe da ein bisschen zu erweitern. Ich habe letztes Jahr mal so Basic-Shirts einfach im normalen Handel gekauft. So H&M und so, was ich eigentlich normalerweise nicht mehr mache. Und ich finde, die sehen nach einem Sommer schon wieder so schlimm aus, dass ich (lacht) das dieses Jahr auf jeden Fall nicht nochmal mache. Äh, sondern jetzt die ich selber nähe und es dann so nach und nach jetzt den Kleiderschrank auffülle. Genau, dann steht auf meiner Liste, äh, ich brauche auf jeden Fall ein paar neue Shorts und wenn es gut läuft auch noch einen neuen Rock. So vielleicht so Jeans, Jeansrock, Jeansshorts, genau. Da habe ich sogar auch schon den Stoff da. Das liegt aber einfach nur daran, dass immer wenn ich einen Jeansstoff sehe, der genau die Qualität hat, die ich mir für eine Jeans wünsche, dann kaufe ich den. Das heißt jetzt nicht, dass ich jede Woche einen Jeansstoff kaufe, weil ich finde das ganz selten, ja, so das eine ist Qualität so an Jeansstoff. Mhm. Genau, und ich habe zwei, aber zwei in meiner Schublade liegen. Ähm, genau, und einen würde ich dafür dann nehmen. Und da würde ich als Schnittmuster nehmen, das ist ein amerikanischer oder australischer Designer, weiß ich gar nicht genau, und das heißt Chinatown. Chinos heißt der Schnitt. Okay. Und da gibt es aber auch äh, Chinos wegen den, die Hose, ne? die Chino-Hose. Und da gibt es aber quasi eine Rock-Variante und eine Shorts-Variante.
0: Mhm.
1: Und ich überlege gerade auch, ob es auch eine langbeinige Variante gibt. Das würde den Namen erklären, warum es Chinos heißt. Genau, und da habe ich den Rock nämlich schon mal genäht und zwar bei unserem Nähtreffen. Also der, ja, ja.
0: Ich, ich, mir kam der, der Name nämlich total bekannt vor.
1: Genau, dieser grüne Rock, den ich damals genäht habe, das ja. war nach der Anleitung und davon hätte ich gerne vielleicht noch einen Jeansrock und eine Shorts. Das war super.
0: Ich habe es mal aufgeklickt, ja. aber man sieht echt nur eine Shorts und eine Rock-Variante.
1: Genau, dann ist glaube ich, dann ist doch, keine, dann ist doch keine langbeinige, keine lange Hose mit dabei. Wahrscheinlich nennt man auch Chinos, wenn sie kurz sind, Chinos.
0: Ich dachte, das hat was mit der Schnittführung zu tun. Ja, vielleicht. Warum eine Chino weil, Chino heißt, weil die oben m- ein bisschen und dann enger wird. Das kann man ja auch m- bei einem kurzen hinkriegen. Ich glaube,
1: wenn man diese Shorts, die damit genäht wird, verlängern würde, wäre es auch eine Chino. Also, m- eine, wie man sich eine Chino in lang vorstellt. Ja. Sehe es dann, glaube ich, aus.
0: Ja. Aber hier ist tatsächlich nur eine kurze Variante und der Rock quasi, genau. Die beiden Varianten, auf Fotos zumindest. Und auch auf Ja, der, ich fahre jetzt im, Ja? Auf der. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob es da eine technische Zeichnung gibt und da ist sogar nur der Rock zu sehen, gar nicht die Hose. Ach nee, einmal die Hose und einmal der Rock. Ja, nee. Hm. Genau. Hm.
1: genau. ich fahre jetzt im. Was heißt, ich fahre? Also, wir machen im April hier wieder ein Nähwochenende, so privat organisiert und da werde ich vielleicht eins von beiden mit hinnehmen zum Nähen. Weil ich eben bei Nähwochenenden immer gern ein bisschen kompliziertere Sachen nähe, wo ich zu Hause nicht den Anfang finden würde. Weil ich dann einfach nicht in Stimmung dafür bin, so komplizierte Sachen zu nehmen im im Alltag. Dann habe ich noch aufgeschrieben, einen sommerlichen Cardigan, aber der fällt jetzt schon seit drei Jahren immer hinten runter. Der wird eventuell auch dieses Jahr wieder hinten runterfallen.
0: Der scheint nie so dringend gebraucht zu werden.
1: Ja, ich habe noch einen, aber ich habe immer Angst, wenn der mal auseinanderfällt, dann habe ich halt keinen. Dann
0: wird die Not größer.
1: Ja. (lacht) Genau, da habe ich auf die Liste noch gesetzt, ähm, so ein Sweatkleid zu nähen. Da habe ich nämlich ein richtig schönes Beispiel gesehen auf ähm, einem Blog, der heibchenweise heißt. Und das würde ich dann nähen. Äh, von, äh, von Petitou gibt es einen schönen Schnitt, der heißt Ronja. Den habe ich auch schon zweimal genäht. Und bei heibchenweise gibt es halt so ein einfarbiges, also ein unifarbenes Kleid davon, eine unifarbene Variante. Die finde ich echt schön gemacht, sehr schlicht genau. Das müsste ich eigentlich aber jetzt noch nähen, weil im Sommer braucht man ja kein Zwettkleid mehr.
0: Ich gucke es mir gerade an, es ist wirklich ein schönes Kleid. Ich finde, das ist es ist schön. Ähm, drinne.
1: Ich finde, ich meine dieses Weinrote, ne? Dieses
0: mhm, genau, die hat auch die mhm. raglan nähte richtig schön abgesetzt.
1: Ja, finde ich auch richtig schön.
0: Nice, nice. Mhm. Fällt mir gut. Es ist alles verlinkt in den Shownotes, ihr Lieben. Falls ihr jetzt denkt, oh, jetzt gucken die da die schönen Bilder an. Ihr könnt die auch parallel gucken, indem ihr einfach auf die Shownotes geht und dann da auf den Link klickt.
1: Genau, dann habe ich noch auf meine Liste gesetzt. Aber das sind eben so zwei Evergreens, könnte man fast schon sagen. Und das ist äh, eine neue Jeans, wäre gut, aus dem verbleibenden Jeansstoff. Ähm, ich habe nämlich genauso wie du nur zwei Jeans <lacht> in meinem Fundus. <lacht> Davon ist eine selbst genäht und eine gekauft. Und dann habe ich schon ganz lange hier rumliegen ein Schnittmuster, ähm, ich glaube es ist auch, es ist amerikanisch oder australisch, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall das Kalle Shirt Dress und da habe ich auch in den Shownotes, notes habe ich auch ein, schön, ein schönes Beispiel verlinkt, das habe ich schon ganz, ganz lange gespeichert und da fehlt mir einfach der Stoff, deswegen fange ich damit nicht an, ich habe das Schnittmuster auch schon ganz lange, aber der Stoff ähm, ist mir bisher noch nicht in die Hände gefallen, das, oh, das ist quasi wie auch, so ein Blusenkleid. Auch mein
0: stil mhm
1: wie so ein Blusenkleid. Ja. und ähm, ja, da braucht es aber, finde ich, wenn man relativ groß ist, braucht man, brauch man dafür wirklich einen guten Stoff, dass es nicht aussieht wie Kittelschotz am, am Ende.
0: Ich könnte mir das total gut aus einer groben Leine vorstellen oder aus dem Jeans. Mhm. Das, Beispiel Jeans von, auch cool. mh, das Beispiel hier von Closet Core Patterson, das sieht aus wie, eine, wie ein Jeansstoff, aber und das Beispiel war von Treat and Creed, hast du genau. verlinkt. So Blusenkleider liebe ich ja auch. Ah, die hat einen Karo-Stoff genommen. Das finde ich auch richtig schön. Mm, das sieht auch mega gut aus. Und ein schönes Karo. Ach, wie beruhigend. Da hat sie die Linie auch nicht ganz komplett getroffen. Das ich <lacht> ja. mal, wenn jemand anderes auch dann irgendwann mal sagt, so jetzt reicht jetzt habe ich es fertig und ich trenne es jetzt nicht nochmal auf und schneide es nochmal neu zu.
1: <lacht> es gibt ja auch so Karo-Stoffe, die, also ich habe für meinen Mann mal ein Karo-Hemd genäht, schon ein paar Jahre her, und da habe ich einen Stoff bestellt, und der kam ja an, und der war komplett verzogen, so also in sich verzogen, es war unmöglich, dass, dies, dass es trifft. Mhm. Es war einfach nicht möglich, er konnte die Seitennähte nicht so nähen, dass sie aufeinandertreffen. Mhm. Ich bin froh, dass es hier vorne an der Blende, wo die Knöpfe waren, habe ich versucht, dass es halbwegs passt, damit es nicht ganz so blöd aussieht, aber es ging einfach nicht, weil der Stoff in sich komplett verzogen war. Also mhm. vielleicht war das ja bei ihr auch der Fall.
0: Und deswegen hat es nicht geklappt. Würde, wenn dann im Artikel stehen, ein sehr schöner ja. Blog, ja auch Tweet create und das sieht ja. echt schön aus, das kann ich schon, das wäre auch was für mich. Also da, ach, oh, da habe ich ja jetzt wieder was in Anregung. Genau, das, das siehst ist ja gleich schön. bei meinen Plänen, weil der Pläne, da steht nämlich auch so ein Blusenkleid auf der Liste. Ja. <lacht> stimmt, stimmt, ja. <lacht> frag ich total ja. gerne. Da ist man auch so schnell angezogen, der Leggings runter fertig. Mhm. Und sieht. Schick, also es sieht schick, aber ja. irgendwie auch normal aus. Also, ich oh, ja. naja, könnte ich ja jetzt schwärmen.
1: Ja. <lacht> genau, das war's. Viel und ich werde bestimmt nur einen Bruchteil davon schaffen, aber naja.
0: Aber es geht ja auch nicht ums Schaffen, sondern eher so darum, das nimmt man sich vor und dann guckt man mal, was passiert, ja. oder?
1: Ja. Du hast letztes in irgendeiner Folge hast du mal gesagt, dass es für dich immer schwieriger ist, weil bei dir kontrollieren ja die Leute, ob du es wirklich geschafft hast. Gefühlt ja, ich ja. ja ne? hier, ich kann ja hier aufzählen, was ich will, weil, ob
0: ich es so wirklich mache. Mir ist es irgendwann mal aufgefallen, dass meine Planungsliste immer kürzer wird. Ja. <lacht> Im Vergleich zu denen von meinen Gästen, weil ich denke, hm, das möchte ja vielleicht beim nächsten Mal im Podcast als aktuelles Projekt vielleicht erwähnt werden. Ja. Aber irgendwie ist es auch ein Stück Selbstdisziplinierung ähm, dadurch geworden, ne? So, ich könnte auch eine riesenlange Liste von Plänen abschreiben, ne? Aber, genau, ich gebe das jetzt euch nur noch so häppchenweise, weil ich ja das ganze Jahr darüber rede. Genau, ja. Deswegen stehen bei mir auch nicht so viele drauf. Sondern die, die ich mir quasi für nächsten Monat vorgenommen habe. Und die Schlupfmütze stand sogar schon letzten Monat drauf. Die haben wir jetzt durchs Kostüm nicht geschafft. Und das heißt, ich hat meine Tochter mich auch nicht nochmal drauf angesprochen, ähm, dass sie das gerne hätte. Und dann fällt sowas auch gerne mal wieder hinten runter. Und es kann aber durchaus sein, dass die irgendwie morgen kommt und sagt, wir wollten doch aber noch das nähen. So. Und dann ist es wieder weiter oben in der Präsenz. Und wie ich im letzten Jahr im Podcast schon meinte, glaube ich sogar, dass die das gar nicht so gut finden wird, weil die das gar nicht mag, wenn eigentlich da was am Hals ist. Aber ja. Vielleicht vergisst sie es auch und dann lassen wir es mal gekonnt unter den Tisch fallen. Ich hätte nichts dagegen. Genau, und dann stehen tatsächlich jetzt im März zwei Nähwochenenden an, wo ich hinfahre. Das eine ist die Annäherung in Bielefeld, wo es immer noch freie Plätze gibt. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hatte das ja im letzten Podcast schon äh, auch beworben in Anführungsstrichen und es gibt echt noch freie Plätze, also wer noch spontan am 2. Märzwochenende nach Bielefeld kommen will zum Nähen, mit wirklich fantastischen Frauen. Ähm, ja, ich glaube, es sind alles Frauen, keine Männer dabei. Ja, ähm, ja der, also, der meldet sich am besten bei der Alexandra Gerul oder bei mir, dann kann ich auch den Kontakt, äh, Kontakt weiterleiten. Äh, genau. Und da hatte ich dann echt überlegt, da, genau, was für ein Projekt nimmst du denn da jetzt mit? Und ich hatte ursprünglich hier eigentlich in meiner Liste stehen, dass ich dieses Besagte Rockpaneel verarbeiten wird, und vielleicht mache ich das auch auf dem zweiten Nähwochenende, wo ich hinfahre. Äh, Das ist nämlich das hier vom Göttinger, von unserer Göttinger Truppe. Ist gleich das Wochenende drauf. Ich war also, (lacht) ich kann die die Tüten gleich alle so gepackt lassen, (lacht) die ich da mal packe. Genau. Und äh, jetzt hatte ich aber tatsächlich meinen Computer mal aufgeräumt, weil mein Tablet hier, das ist auch nicht mehr das jüngste und das kackt halt auch manchmal ab. Und dann dachte ich, äh, bevor das dann irgendwann mal heute sich überlegt, den Geist aufzugeben äh, und meine ganzen Schnittmuster zu wechseln, hatte ich die mal sortiert und hatte die in der Sicherungskopie auf unser unser Nass gezogen. Und bin da mal die Schnittmuster so durchgegangen und dachte, ich kann jetzt auch mal ein paar Sachen löschen, die ich eh in meinem Leben nicht nähen werde. Also Schon vom Stil her, nee, da waren noch ganz viele Sachen. Ich hatte ja beim allerersten Adventskalender von äh, So Unity mitgemacht. Es sind Haufen Sachen dabei, die ich in meinem Leben nicht nähen werde, weil es gar nicht mein Stil ist, gar nicht meine Art oder das Schnittmuster-Label, ich für mich schon quasi zur Seite gelegt habe und gesagt, das ist nicht meins, wir werden nicht mehr Freunde miteinander. Also, und da bin ich aber tatsächlich über äh, ein Schnittmuster von Schneidermeistern gestolpert. Also gibt es ja nicht mehr Schneidermeistern, aber er hat ja ganz tolle Schnitte gemacht, ähm, als sie noch aktiv war. Und bekannt ist die geworden mit der Else. Das ist nämlich auch so ein Sweat-Jersey-Kleidchen gewesen. Und irgendwann hat sie eine Webwaren-Variante davon rausgebracht. Und das heißt Elsenschwester. Und auch, das ist so ein Baukastenschnittmuster, da gab es dann verschiedene... Versionen und ich habe die 2.0-Version, ich glaube, die war auch in diesem Adventskalender, bilde ich mir ein. Ähm, ja, und das ist auch so ein Blusenkleid mit Biesen vorne äh, und einer ich Knopfleiste. Das einmal. Genau, ich, ich habe den Link noch nicht gesetzt in die Show Notes. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, das wäre, glaube ich, ein ganz cooles Projekt für mh, die Annäherung. Und ich überlege tatsächlich, ich habe nämlich so einen äh, schwarzen Twill hier liegen, das aus diesem schwarzen, da wollte ich eigentlich eine Hose draus nähen, aus diesem Stoff, aber irgendwie hatte ich den letzten nochmal mal in der Hand und dachte, ach nee, so eine schwarze Hose. Nö. Jetzt <lacht> <lacht> <Da lacht> ich gedacht, Mensch, vielleicht nähe ich mir so ein schwarzes Blutenkleid. Also, ein, also mein Kle- meine Variante von einem kleinen schwarzen <lacht> im, im Kleiderschrank quasi. Äh, und jetzt bin ich noch am Hin und Her überlegen, ob ich es ähm, ganz clean lasse oder ob ich die Sichtnähte mit, einer, mit einem farbigen Garten absetze. Also so, also spannend. Also, ich hatte kurz an Pink gedacht und dann dachte ich, ach nee, bin, das bin ich nicht. Aber ich habe noch so ein schönes, warmes, von meinem Weihnachtskleid so einen goldgelbenen Ton. Das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen auf dem dunklen dass die Nähte da so abgesetzt sind. Da muss ich ja ein bisschen schwanger mit mir gehen, weil das würde bedeuten, dass ich alle Sichtnetze auch wirklich sehr akkurat ähm, nähen müsste. Und mir da auch, also das kann ich ja gar nicht haben. Also da würde ich dann wahrscheinlich auch trennen wieder. Und das könnte ich mir aber gut auf so einem Nähwochenende, wie du sagst, eben vorstellen, weil da mal einfach, man ist am Stück sehr fokussiert und konzentriert. Und ähm, ja, das ist also der Plan, die Elsenschwester 2.0 zu nähen, weil die liegt schon ewig bei mir hier auf. Auf dem Rechner und das ist eigentlich schade, wenn der Schnitt verkommt, sage ich jetzt mal. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, also ich habe noch nichts von äh, Schneidermeistern genäht, aber das, die war ja ausgebildete Schneidermeisterin, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass der Schnitt funktioniert. Ja. Ähm, dass ich da nichts machen muss und dass ich da gleich den teuren Stoff, sage ich, jetzt mal anschneiden kann. Da bin ich da, habe hab ich keine Sorge, dass der erstmal ein Probeteil oder so nähen müsste. Also ich denke ich, das wird klappen. Genau, und fürs zweite Nähwochenende dann entweder das Ding fertig nähen oder <lacht> dann kommt vielleicht auch nochmal das Rockpanel raus, wo ich freischnauze dann einen Rock nähe. Das ist so ein sieht aus wie ein Jeansstoff, ist aber kein Jeans. Ähm, aber so von der Optik her, so dieses Blue Jeans-Optik, und unten ist da so eine weiße Spitze dran. Und das äh, hatte ich bei irgendeinem Live-Instagram-Sale von der Luise vom Stoffladen Radebull Produce, den es ja nicht mehr gibt, äh, gekauft. Und die hat eine Latzhose daraus genäht. Sieht auch geil aus. Aber das sieht man jetzt. Ich glaube, die die Website ist offline. Ich weiß gar nicht, ob sie ja, noch was privat... Müsste man vielleicht mal auf ihrem äh, privaten Insohn, ähm, Instagram-Account gucken, ob es dort ein Foto davon gibt. jedenfalls Das sieht auch geil aus, die Latzhose. Aber ich kann es mir halt besser als Rock vorstellen. Irgendwie ist in meinem Kopf ein Rock äh, mit Falten so... Also Kellerfalten, zwei vorn, zwei hinten und an der Seite eine eine Nahtverdeckte Reißverschluss irgendwie, ja, so. Und ein Bündchen dran, fertig. <lacht> genau. Ja. Das könnte eventuell, das steht noch gar nicht hier, weil ich mich das schon gar nicht getraut habe aufzuschreiben, Es könnte eventuell das zweite Projekt sein. Vielleicht. <lacht> <lacht> und mehr erzähle ich euch nicht, aber ich habe auch tausend Projekte in meinem Kopf, so ist es nicht. Also... Ich schon, dann, Wenn ich einen Stoffschrank aufmache, ich weiß ja, warum ich die Stoffe gekauft habe, also so was so in meinem Kopf rumgeschwebt ist und natürlich, wenn ich den Schrank aufmache, dann sehe ich die ganzen Projekte da liegen. Ja, naja. Der Bikini will ja auch noch irgendwann genäht werden. Ist doch nicht Sommer. Nee. Noch Zeit. Ja. Ende Juli, Anfang August fahren wir wieder in Sommerurlaub. Bis dahin. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Projekt, das würde ich total gerne auf dem Nähwochenende nähen. Aber ich bin nicht so routiniert. Also, da, ich glaube, ich müsste sehr viele Videos parallel gucken. Und das ist wiederum blöd auf so einem Nähwochenende. Ja, ja, ja. So, ne? ja. Und das ist irgendwie, ja, da. Es bräuchte die Disziplin von dem Nähwochenende, aber mit der Ruhe diese Videos zu gucken. Ja. <lacht> und ich weiß nicht. Das geht eigentlich nur, wenn mein Mann die Kinder schnappt und zu seiner Mutter auch mal fährt oder irgendwie so, also mal ein Wochenende weg ist. Und das ist in nächster Zeit nicht geplant. Von daher. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr noch ein Bikini geben wird. Oder ja. nicht. <lacht> Ihr werdet sehen. Ihr werdet Baden gehst. Ah ja, wir fahren ja in die Ostsee. Ich spiel ja so groß geworden. Wir waren immer am FAK-Strand. wer hatten wir braucht Bikinis. <lacht> <lacht> naja, mein Mann findet das halt nicht so geil. <lacht> Ich denke mir das auch manchmal. Ich denke mir so, oh, da könntest du dir so viel Kram sparen. Ne? Ja. Ob das jetzt vorteilhaft sitzt oder nee. Weil ich denke mir so, wir können über die blanke Wahrheit reden. Es hängt halt dann einfach alles runter. Und Gott ist... Ja, aber mein Mann ist leider nicht so begeisterungsfähig für den FKK-Strand. <lacht> ja, naja. Also Bikini. Ja. So, Mensch, wir quatschen hier. Äh, ihr habt euch, auf, also die Zuhörer und Zuhörer haben sich heute auf eine lange Folge eingestellt, weil wenn Nadine und ich immer immer quatschen, dann. <lacht> aber du hast auch geshoppt, sehe ich hier. Ja, ja, sagt sie da. Ja. ja. Dann beichte ich dir. Ja. Es <lacht> war so lustig,
1: aber als wir uns für den Podcast verabredet haben, dachte ich noch, ich würde bis zum Podcast gar nichts mehr kaufen, weil ich hatte eigentlich nicht vor, irgendwas zu kaufen. Ja, es ist es anders gekommen. Genau, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich zwei Paar Socken stricke. Und der Witz ist, ich stricke diese Socken parallel. Also ich habe ein Paar grüne Socken und ein Paar blaue Socken. Und von jedem Paar ist jetzt vom ersten Socken die Hälfte quasi fertig. Und die blauen stricke ich auf Rundstricknadel, so Magic Loop-mäßig. Und die anderen wollte ich, also ich wollte das bewusst parallel stricken und dachte, ich probiere mal noch was anderes aus, eine andere Stricktechnik oder so. Und ich habe ja noch nie mit Nadelspiel Socken gestrickt. Da habe ich gedacht, ich schaffe mal ein Nadelspiel an. Ähm, weil alle Socken, die ich bisher gestrickt habe, habe ich immer mit Magic Loop gestrickt. Dann habe ich das gekauft, habe ich festgestellt, <lacht> ich komme überhaupt nicht damit klar. Falls jemand ein Nadelspiel braucht und dass ich so eins kaufen wollte in Größe 4, schreibt mich an. Ich habe eins abzugeben. Also, ich finde, vier Nadeln sind eindeutig
0: zwei zu vier. <lacht> Echt, ich nicht. liebe das. Also ich mag ja. das sehr gern. <lacht>
1: ähm, ich bin damit nicht äh, zurechtgekommen und habe dann gedacht, okay, äh, dann mache ich jetzt noch einen Versuch mit noch was anderem. Dann habe ich noch so ein Adi Sockenbunder gekauft.
0: Mhm. Das ist so und eine mini rundstricknadel ne? die, genau. die eine Nadel so abgeknickt ist. Wenn ich das richtig im Kopf mm. habe, da ist auch eine so ein bisschen abgeknickt.
1: Nee, abgeknickt ist die nicht. Eines größer und eines kleiner.
0: Ach so, ja, oder das ja, stimmt. Eines größer, eine ist kleiner. Dann waren genau. jetzt die Prim-Rundstricknadeln, die abgeknickt sind. Äh, egal. Mhm. <lacht> ich schweife ab.
1: Ja. <lacht> genau. Und damit klappt es erstaunlich gut. Also das finde ich richtig gut. Da hat man auch nicht das äh, Problem, dass irgendwo Löcher entstehen können, weil man strickt die ganze Zeit ja nur in der Runde. Ist auch sehr mindless, muss ich sagen. Also sehr viel mehr mindless als mit Magic Loop stricken, weil man muss ja auch nie eine, eine Nadel neu einfummeln in die Maschen. Bei Magic Loop muss man ja dann immer, dreht man das ganze Stück, da muss man die Nadel wieder reinschieben und so, muss man nicht, man strickt einfach immer in runden und runden und runden. ist echt, finde ich, sehr angenehm. Bis auf dass man sich, ähm, also ich musste mir die linken Maschen irgendwie nochmal anders beibringen, weil das in meiner bisherigen Methode nicht, nicht funktioniert hat, weil die eben doch sehr kurz sind, die äh, Nadel und man das ist jetzt nicht, hat jetzt keine große Hebelwirkung oder so. Aber ansonsten finde ich, glaube ich, das ziemlich gut.
0: Und wie geht es dann mit der Ferse?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt kurz vor der Ferse. Okay. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall keine Caption-Ferse stricken. Ich glaube, ich versuche eine andere Ferse, ähm, weil ich mir das nämlich auch nicht vorstellen kann, weil man ja bei der Caption-Ferse, jedenfalls bei dieser Methode mit den Rundstricknadeln, lässt man ja dann einfach einen Teil auf den Nadeln liegen und den Rest strickt man halt so ein Stück nach oben und dann strickt man die Kappe. Und da weiß ich, wüsste ich jetzt nicht, wo ich wo ich die anderen Maschen liegen lassen würde, weil es ist einfach kein Platz zum Liegen lassen, es ist halt echt eng, also es ist halt mhm. klein und kurzes Seil.
0: Mhm.
1: Genau, aber es gibt doch genügend YouTube-Videos, wie man damit eine boomerang ferse strickt oder ja irgendeine okay. andere Fersenart. Okay, genau, weil bei einer
0: boomerang ferse lässt man ja auch Maschen liegen. Mhm.
1: Muss auf jeden Fall, soll auf jeden Fall funktionieren. Es gibt Leute,
0: die das machen. Glaub, ja, das, bestimmt. Äh, also sicher funktioniert es. Also das die Sockenwunder würde ja nicht Sockenwunder heißen, ja. wenn es nicht funktionieren täte. Ja. ja. Also bin ich bin gespannt genau, auf deine Erfahrungen.
1: Mhm. Was ich mich ein bisschen frage, vielleicht weiß das ja jemand von den Zuhörern, wie man bei, den, bei dem Sockenwunder verhindert, dass das Zeug einem runterrutscht, wenn man es irgendwo hinlegt. Weil es sind natürlich Maschen auf einer kurzen Nadel. Und wenn man das einfach, ich, ich, wenn ich nicht stricke, dann stecke ich oft einfach die Nadeln so in das Garn rein, so in, die, in das Wollknäuel. Also, ich habe das alle mhm. so machen. Aber die Gefahr, dass was runterrutscht, ist da sehr viel höher, weil das Seil ist ja so kurz und die ganzen Maschen auf dem Seil. Es ähm, wäre cool, es gäbe so Es gibt da so Stopper,
0: sicher. die man auf die Nadeln so drauf, wie so Korken quasi. Wahrscheinlich kann man auch einfach Korken missbrauchen dafür, von Weinflaschen. Aber es gibt so Stopper, die man auf die Nadeln so drauf schiebt. Echt?
1: muss ich echt mal mhm. gucken, weil das wäre da, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Bei also ich mache das so, ich stecke das
0: auch ins Knäuel rein, also schiebe das Ganze nach hinten aufs Seil und dann rein ins Knäuel. Aber ich habe auch schon mal so Stopper gesehen, die das verhindern, dass Sachen da runterrutschen können.
1: Klar, bei den normalen Rundstrecknadeln hat man ja auch viel Seil, wo man das drauf schieben kann, da ist mhm. ja gar kein Problem, das rutscht ja eigentlich nie runter. Aber das, die Sockenbund ist ja wirklich nur so, so mhm. kurz oder so, also es ist mhm. halt super kurz. Da passiert das schon eher mal, da muss man gut aufpassen, mhm. dass, ist, dass einem da die Maschen nicht runterrutschen
0: kriegst du bestimmt im Strickladen, wenn der Ge- also fragst, die haben bestimmt solche Stopper da. Könnte ich mir ja, vorstellen. Okay. Mhm. Die muss ich doch mal gucken. Oder man probiert einfach mal, wenn man mal eine Weinflasche wieder geöffnet hat, den Korken mhm. davon aus.
1: Das stimmt, das würde auch gehen. Wenn man jetzt so ein Weintrinken animiert.
0: Da hat man ja meistens so einen Langkorken, den kann man bestimmt auch in zwei Teile dann schneiden und dann hat man... <lacht> Schatz, wir müssen trinken, eine Flasche Wein trinken. Ich brauche den Zum Stricken. Das sind so Unterhaltungen, die glauben da niemanden. Ne? So. Ja. ja, genau.
1: <lacht> Und weil ich natürlich auch noch, auch noch Wolle brauchte, habe ich eben auch Wolle gekauft. Ähm von Lana Crossa, so eine Meilenweit-Wolle, habe da aber schon festgestellt, es gibt, glaube ich, von Meilenweit verschiedene. Also Meilenweit scheint ein Oberbegriff zu sein für zig verschiedene Arten von Wolle. Ich habe, weil das ja bei uns solche Trüberziehsocken sind, ich, wollte ich gern dickere Wolle und habe deswegen so eine achtfädige. Und da kann ich schon sagen, dass es das manchmal ein bisschen anstrengend ist, weil man halt ständig ähm, in diesem in Faden einsticht und dann nur einen Teil des Fadens hat. Hm. Achtfäden sind viele Fäden
0: Und was ist es für eine Qualität? Weil das, das ist ja, im Meilenwald ist ja nur der Überbegriff und dann gibt da es da Kaschmir und normale Wolle und was ist ich glaube, es zählt das
1: noch Ich glaube, es zählt noch als Sockenwolle und es ist irgendein Schorwoll-Polyamid-Gemisch. genau. So wie bei Sockenwolle, ja. Genau, es war noch als Sockenwolle gelistet.
0: Die Meilenweit ist, glaube ich, immer Sockenwolle, glaube ich, wenn ich das, das ist, glaube ich, das Sockenwollgarn von, von Lana Grosser. Alle Strickbegeister können mich korrigieren und die gibt es aber in verschiedenen Qualitäten. Also gibt es irgendwie mit Schurwolle und dann gibt es ja auch mit. Ich hatte mal so eine Kaschmir-Variante mit Kaschmir-Anteil drin, aber auch sehr sehr weich, sehr sehr nice am Fuß. (lacht) Aber es gibt eben auch eine Alpaka-Variante zum Beispiel oder, ja, genau. Aber es gibt auch, wie gesagt, die Schurwolle.
1: Genau, es ist Schurwolle. 80-20. Ja, genau. Genau. Und dann und war ich diese dick. Woche noch im Stoffladen, ach so, ja, schön dick, genau, die sind <lacht> auf jeden Fall schön dick zum drüberziehen. Und im Stoffladen. Genau, da war ich bei Kathleen im Stoffladen, war ich nämlich noch nie bisher, Und also bei Fabricara, Kathleen war ja auch schon hier zu Gast im Podcast, und da habe ich zwei Stoffe gekauft für T-Shirts und den besagten Fehlkauf, das sollte nämlich eigentlich auch ein Stoff für ein T-Shirt werden, und dann habe ich zu Hause festgestellt, dass es ein Wintersweat ist
0: ja das, Schön äh, kuscheliges T-Shirt für kalte Tage ja. Ich äh,
1: war erst ein bisschen verzweifelt, weil ich mit äh, Wintersweat eigentlich wirklich gar nichts anfangen kann, weil ich das an mir selber auch nicht so mag, bis das eigentlich immer zu warm Also ich habe ein Kleid aus Wintersweat und das ziehe ich eigentlich nie an, weil ich das einfach viel zu warm finde für Innenräume. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, daraus ein Pullover zu stricken, für sowas wie zu stricken, zu nähen. Ähm, für sowas wie Cardigan oder sowas wieder zu wenig Stoff. Genau, und deswegen wird es jetzt einfach die Latzhose ähm, fürs Kind. Ich glaube, das ist noch okay aus dem Stoff, wenn man es jetzt irgendwie anzieht. Wird sich das Schwitzen hoffentlich noch in Grenzen halten. Ja. Das war's. Bauch War genug.
0: <lacht> so viel zum Thema. Ich habe eigentlich gar nichts gekauft. Nee. Aber manchmal, mir ist das auch schon mal aufgefallen, ich hatte auch schon mal eine Folge, wo ich dachte, ich habe nichts gekauft. Und dann ist mir so die Schuppen von den Augen gefallen, doch, du hast doch was gekauft. Manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten. Ja, ich habe diesmal ähm, tatsächlich nicht so viel stehen, aber ähm, weil ich quasi, ich war in Karlsruhe bei bei meiner Freundin, die auch ähm, den die Website und so ein bisschen, wenn ich Fragen habe, betreut, also ich sage immer, betreutes Klicken ist das, dann irgendwie was, ein Update kommt für diese Website, wo der Podcast drauf liegt, Leute. Ich sage euch, da muss jemand die liebe Judith anrufen, die wundert quasi Karlsruhe so, und sagen, darf ich da drauf klicken? <lacht> Weil ich habe auch schon mal abgeschossen, diese Website. Also ähm, und da habe ich nur ein Update von dem Podcast-Plugin gemacht, quasi dabei. Die Website zerschossen. Sehr fein. Und seitdem mache ich betreutes Klicken. Also, ich rufe sie dann immer an und dann sagt sie: Ja, du darfst draufklicken. Ich sage: Bleib mal am Telefon, ich klicke jetzt drauf. <lacht> genau, das äh, haben wir auch an dem Wochenende gemacht: betreutes Klicken tatsächlich, weil irgendein, das war etwas größere Umstellung, aber es ging ja dann, das war tatsächlich dann am Ende nur ein Klick. Aber ja, da hat sich irgendwas ähm, vom Hintergrundskript geändert und ich musste auf eine andere Version wechseln. Und ach, Leute, ich sag's euch, da hatte ich auch Schiss dass mir die Website flöten geht. Aber es hat alles gut geklappt. Und jedenfalls äh, sind wir da rumgetabert und ähm, waren mal shoppen, in Anführungsstrichen. Und wo geht halt Nenerd shoppen? Der geht halt nicht zu Hand, <lacht> sondern geht halt in Stoffladen. Und hier in Göttingen sind die meisten Stoffladen halt geschlossen. Also es gibt keinen, also direkt in der Stadt Göttingen wüsste ich jetzt keinen Stoffladen, der, wo ich jetzt gerne hingehen würde, sage ich jetzt mal so, und ähm, ja, dann musste meine nicht nähende äh, Freundin <lacht> ihr Wissen raus und gemeint, doch, da gibt es so einen Riesenstoffladen, warte mal, da gehen wir jetzt hin. Und dann sind wir da hingegangen, Nähzentrum nee, Sensi oder so, wer aus Krausrohr kommt, kennt das bestimmt. Sie hat mir leider erst hinterher gesagt, dass der Besitzer jetzt nicht so einen geilen Ruf hat, äh, wo ich dachte, Mensch, warum gehen wir denn dann hier einkaufen? <lacht> und ich ja, mir ist nichts anderes eingefallen, hat sie dann gesagt. Naja, jedenfalls habe ich, das ist ein Riesenstoffladen, also wenn man da irgendwas braucht, da kriegt man alles, glaube ich. Das ist so ein Laden, wo man einfach alles kriegt. Da geht man erst durch die Wollabteilung durch mit den ganzen Stricknadeln. Ich habe auch Stricknadeln gekauft, das habe ich euch aber im letzten Podcast schon gestanden. Und dann geht man halt weiter und da habe ich halt den ganzen äh, Stoff für das Kostüm geholt. Und äh, das Stickern auch und das ist mir dann aber ausgegangen beim Sticken dieser Blattnähte. Das hat mehr Stickgarn gefressen, als ich gedacht habe. Ich hatte zwei Stickgarne mitgenommen. Das hat nicht gereicht. Ich habe dann nochmal zwei nachbestellt. Aber fragt mich jetzt mal wo, irgendwo im World Wide Web. Ich war froh, dass ich die Farbnummer eingegeben habe und das, dass irgendein Laden diese Farbnummer hat und habe dann bestellt. Und dann kam das ja... An und das habe ich quasi ausgegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich euch vom Shop, im Stoffladen, habe ich vielleicht sogar schon letzten, im letzten Podcast gestanden. Nee, ich weiß gar nicht so richtig. Doch, an. könnte es sein. Ich glaube, ja, doch, doch, m- ich, glaub, ich habe schon erzählt. ne?
1: Naja. Dann hast du ja eigentlich nur Stickern gekauft.
0: Dann habe ich nur Stickern gekauft, krass. Leute. Wahnsinn. Aber fragt mir nee, was es gekostet hat. Das Stickern hat äh, 1,98 Euro oder so gekostet und der Versand 5,80 Euro. Wow. Wisst Bescheid. <lacht> Wisst ihr Bescheid, ne? <lacht> Aber ich habe, wie gesagt, diese Farbnummer, wenn man die dann, diese Sch- scheibenkleister farbnummer dann braucht, diese eine, nimmt man dann auch 5,80 Euro verkauft. Und es kam tatsächlich dieses blöde Sticker, und ich mir denke, oh Leute, das hätte einfach nur einen Briefumschlag gemusst. 85 Cent drauf und gut. Und das kam tatsächlich in so einem kleinen Paket an hier. Und das halbe Paket war leer und dann lagen da diese beiden kleinen Stickstränge drinne. Ach.
1: Schön. Redet nochmal nicht über Nachhaltigkeit. Ja. Ha? Versichert, hat auf jeden Fall einen versicherten Versand gebraucht.
0: Absolut. Absolut. Also, ja, da kriege ich immer so ein bisschen, da könnte ich immer die Wände hochgehen, wenn sowas passiert. Aber es gibt auch schöne Beispiele zu erzählen. Ich hatte letztens Büroklammern bestellt für die Arbeit. Da bestelle ich ja gleich. So ein Tausender Pack, das könnte ich gar nicht vorstellen. Also, also und das kam tatsächlich in einem großen A4-Umschlag. Da ich mir gedacht: Boah, nee, jetzt habe ich da die Büroklammern, alle einzeln drin oder was? Und nicht in den Pappkarton. Aber nein, der Pappkarton war einfach aufgefalten quasi wow. und da auch mit reingelegt. Und dann konnte ich das da rausnehmen, den Pappkarton zusammenfalten, die Büroklammern alle da rein und perfekt. Und so konnte das in einem A4-Umschlag verschickt werden, ich denke: Da hat mir jemand mitgedacht. Yes! Aber was? Was wäre gewesen, wenn der Umschlag kaputt gegangen wäre? Nee, es war schon nochmal in einem Tütchen, also es war schon noch mal so ein, wie so ein okay. anderer Umschlag da im Umschlag drin hat. Das wurde okay. auch mitbedacht. Also es wurde ja. schon bedacht. Das also wäre schon geil, ich Stell dir mal vor. Die Deutsche Post, das Verteilzentrum in Kassel steht still bei Büroklammern. Die Maschinen kaputt gemacht haben. Nee, es war tatsächlich innen drin auch nochmal in einem extra Tütchen, damit das eben wahrscheinlich nicht passiert. Aber es war nicht so genial, wie ich denke, ja, Popkarton einfach gefallen rein. Super, mega, mega, mega. Und das beim großen A, muss man echt mal sagen. Ja, also ich mache ja sonst nicht gerne Werbung fürs große A, aber es war beim großen A. <lacht> ja, so. Keine Werbung mehr fürs große A. Sondern wir kommen zu einem spannenden Thema. Wir wollen heute meckern. Wir wollen (lacht) darüber reden, warum gemeckert wird, beziehungsweise warum nicht gemeckert wird. Wir wollen heute nämlich darüber reden. Ich habe es einfach mal Kritik in unserer Nähbubble genannt. Würde wahrscheinlich auf die Strickbubble genauso zugreifen. Also in unserer Handarbeitsbubble. Und ja, wir hatten so überlegt, ob das ein Thema sein könnte, weil wir bei unserem Vorgespräch so festgestellt haben, es gibt sowohl Beispiele, wo man sagt, das ist also keine schöne Kritik, die da gelaufen ist. Das war ja so ein Hate-Fluss. Ja? So. Und es gibt dann aber wieder so Gegenbeispiele, wo man sich Kritik vielleicht gewünscht hätte und die aber nicht ausgesprochen wird aus irgendwelchen Gründen. Und wir versuchen heute so ein bisschen das zu jonglieren. <lacht> aber ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, weil es tatsächlich ähm, ja, selten Kritik geäußert wird. Und wenn sie geäußert wird, dann ist es kann man es schon fast manchmal gar nicht als Kritik bezeichnen, sondern es ist wirklich Hate. Und warum gelingt so die Balance dazwischen so schlecht in dieser Bubble? Ja, vielleicht ist das so, ein, so die Frage, die wir uns heute stellen. Wir werden bestimmt keine abschließende Antwort finden, sondern eher so unsere Gedanken dazu austauschen. Und sind natürlich auch total gespannt, falls ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr die mit uns teilt wollt ich übergebe mal kurz Nadine das Wort. Das war ja auch deine Idee. Gemeingefährlich. gemeingefährlich. Ähm Aber wenn wenn ich jetzt sage, Kritik in der Nebabel, was fällt dir da als erstes ein? Mir fällt als erstes ein,
1: dass ich finde, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen also ich finde unter nähenden selbst, also wenn es so darum geht, Beispiele, Nähebeispiele von anderen anzugucken, so wenn ich so an soziale Medien denke, Facebook und so, da gibt es schon häufig Kritik, also fast schon Hate, würde ich fast sagen. Also ich finde es so ungefragt ist, das steht dir nicht oder das solltest du nicht anziehen oder das sollst du lieber nicht tragen oder so. Das ist ja Sachen, die man ja im realen Leben nie so jemand sagen würde, die fallen einem. Die fallen den Leuten dann scheinbar irgendwie in in den sozialen Netzwerken sehr viel leichter in der Anonymität. Ich finde, da gibt es relativ viel Kritik. Die ist auch oft unangemessen und unangebracht und viel zu hart. Und dann gibt es alles, was bei allem was mit Nähprodukten zu tun hat, Stoffen, Schnittmustern, habe ich das Gefühl, gibt es gar keine. Also gibt es einfach nicht vorhanden. Ich habe jetzt die letzten Tage nochmal durchgeguckt, habe mal so die größeren... Stoff-Online-Shops und Schnittmuster-Designer und so mal auf den Webseiten Ich habe festgestellt, da gibt es nirgendwo eine Kategorie, Bewertungen oder sowas. Ist gar nicht vorgesehen, also was ja bei vielen anderen Webseiten Standard ist. Ähm, es gibt gar keine Möglichkeit, das überhaupt irgendwie zu bewerten und, zu, und vielleicht auch irgendwie anzubringen, was einem gefallen hat oder was einem nicht gefallen hat. Ich glaube, bei Pedidur auf der Seite habe ich eine Bewertungsschwalte gefunden, die ist aber bei jedem Schnittmuster leer da steht nicht was drin, hat nie jemand irgendwie mal abgegeben, wie er das findet. Ja, das ist so irgendwie eine sehr interessante Entwicklung, die ich aus allen anderen Lebensbereichen eigentlich gar nicht kenne. Stattdessen gibt es auch so Bereiche wie bei Ärzten oder so, das finde ich ja komplett abgefahren, dass es sowas wie Yameda gibt, wo einzelne Personen Gefürchtet bewertet werden. Ich, Gefürchtet. Ja, ich bin immer
0: froh, wenn keine Bewertung bei mir steht. Ich habe es gar, gar nicht im Blick aktuell, aber... Oh.
1: Ja, da werden ja einzelne Menschen quasi bewertet und vorgeführt und deren Arbeit, also es ist ja nicht wie beim großen A, dass da irgendein Produkt bewertet wird, sondern da geht es tatsächlich darum, dass Mensch A, wie machst du deine deine Arbeit oder wie bist du vielleicht auch und dann sage ich dir jetzt einfach mal hier in der Anonymität des Internets und schreibe dir mal eine schöne Bewertung rein, die dir dann am Ende irgendwie noch dein dein Berufsleben versaut. Also es gibt so viele Lebensbereiche, wo das komplett normal ist und ich finde beim Nähen irgendwie nicht. Und ich frage mich, warum ist das so? Und kann das manchmal irgendwie auch nicht fassen und weiß auch manchmal selber nicht, wie man damit irgendwie umgeht. Weil ich habe ja vorhin auch gesagt, ich nähe jetzt diese Latzhose und mir fallen ja direkt Dinge auf. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich die anbringen soll oder wo ich die unterbringen soll, ohne dass es man dann irgendwie die Meckertante ist. Oder ja.
0: Ja, ja. Ich finde, es macht so zwei Spalten auf quasi und ich würde mich gern beiden Spalten nähern und damit es so ein bisschen strukturiert ist, würde ich mal eine rausgreifen und zwar deine letztere, die du genannt hast, mit den Rezensionen und Bewertungen. Ähm, Das finde ich auch verrückt, weil eigentlich jeder Online-Shop heutzutage so eine Bewertungsspalte und Rezensionsspalte hat und das scheint in unserer Bubble oder dieser Branche gar nicht üblich zu sein. Ähm, Ich Ich bildet mir ein, dass diese Plattform zu Unity, die ich vorhin schon äh, erwähnt hatte, dass ich da mal einen Schnittmuster-Adventskalender gekauft habe, die ist ja genau mit diesem Ziel angetreten, einmal so einen Überblick über diese ah, Millionen von Schnittmuster- Labeln und Dingen zu treten und wenn man dort ein Foto hochlädt von etwas, was man genäht hat, muss man das bewerten. Also man muss muss was zu diesem Schnittmuster schreiben, sonst kann man dort ein Foto nicht hochladen. Jedenfalls war es als dieses Plattform angefangen hat so. Und dort könnte man quasi, also über diese Plattform könnte man Bewertungen zu den Schnittmustern abrufen. Aber dann sind wir bei einem zweiten Thema. Was mir dann halt auffällt, ist, dass selbst wenn Leute das bewerten, dass es immer, also das Kritik ganz selten, super selten geäußert wird. Also das quasi ganz häufig dann das so, es wird jetzt, also es ist ganz selten lese ich, Schnittmuster war blöd oder so, sondern ganz häufig lese ich so, Naja, bei mir hat das nicht so gut funktioniert, aber es lag bestimmt an mir. Mhm. (lacht) Ansonsten ist das bestimmt ein ganz tolles Schnittmuster, aber bei mir hat es nicht funktioniert. So häufig lese ich solche Kritiken, wo ich mir denke, was genau hat denn jetzt nicht funktioniert? Wie war es denn jetzt genau? Und ähm, wenn man mal in die Welt der Blogger reingeht, also was ja so am Absterben so ein bisschen ist, gefühlt, also darüber könnte man fast schon eine eigene Folge machen, dass Blocken ja überhaupt nicht mehr so wahrgenommen wird oder Ne, keiner mehr Blogs liest, obwohl es ja eigentlich ganz gute Feedreader inzwischen auch gibt, ne, wo man eigentlich relativ simpel Blogs folgen könnte, wenn man wollte. Aber selbst bei den Kollegen, Kollegen also wenn ich jetzt zum Beispiel ein MeMate Mittwoch hernehme und ähm, da, das ist ja so ein einmal im Monat, wo relativ viele Frauen sich äh, was nähen und sich dazu äußern, wird auf den wenigsten Blogs Kritik geäußert. Ich habe das letztes Mal wieder gemacht ähm, bei meinem Weihnachtskleid. Also wer mal Kritik auf dem Blog lesen kann, <lacht> aufs Weihnachtskleid gehen. Äh, ich habe ja von Juni Design äh, das Kleid Nummer 19, glaube ich. Die sind ja nur Das ist immer so ein bisschen legt mich nicht fest, aber ich würde sagen, es ist die 19. Äh, genäht und das ist vom, Desi- also vom Design her, ich hätte es ja nicht genäht, wenn es mir vom Design her nicht gefallen würde. Super. Aber Leute, die Anleitung ist scheiße, so, Punkt. (lacht) So, und ich habe dann im Blog halt dazu geschrieben, äh, was meine Kritikpunkte an dieser Anleitung sind und also manche Punkte waren einfach gut und manche waren einfach wirklich nicht gut, so Punkt. Und ich fand es total spannend, wie dann ähm, andere Bloggerinnen, denen ich folge, wie zum Beispiel Anja von Grenzgänger Design, Anke, Entschuldigung, Anke von Grenzdesign äh, dann drunter schrieb, ja, sie ist mit den Schnittmustern auch noch nicht warm geworden und ihr geht es genauso mit den Schnittmustern. Und ich bedenke, ich habe aber auf deinem Blog noch nichts dazu gelesen. <lacht> so. Und das finde ich dann so schade, ne? weil dann hätte ich mir vielleicht ähm, ein ähnliches Design von einem anderen Label dann ähm, geholt, um da halt einfach weniger Stress damit zu haben. wir es mal so... Zwar jetzt okay, aber ich werde das Kleid jetzt auch so schnell nicht nochmal nähen, weil es einfach ähm also das Ergebnis ist schon schön, aber ich denke, man kommt mit, mit anderen Mitteln auch dahin. So, Ohne das sich und so die, kompliziert die, zu machen.
1: Wie war das für dich, den Blogartikel zu schreiben? Also ist es schwer gefallen, das aufzuschreiben? Ist es schwer gefallen, die richtigen Worte zu finden, dass es nicht zu ja. hart ist und nicht ja. und, aber auch trotzdem deutlich genug? Weil ich habe das auch ja. schon, glaube ich, zweimal auf dem Blog gemacht. Du hast es ja, auch schon sagen, gemacht.
0: Auch. Ja, ja, ich kann mich bei, erinnern, bei, bei dem Wind- und Wetterparker von Lott und Ludwig genau. hast du auch deine Meinung klar und deutlich, finde ich, formuliert. Ja, ich habe dann, glaube
1: ich, sogar noch einen schlimmeren Artikel, weil ich mal so einen so einen Beef hatte mit Union-Knopf wegen Knöpfen, die halt ein Kleid verfärbt haben und so. Und mir fällt das aber auch schwer, weil natürlich hat man man hat so eine gewisse Wut in sich drin, aber die will man nicht so zu Papier bringen, weil man denkt, das ist zu hart. Und deswegen versucht man das abzumildern wo man sich auch schon wieder denkt, wenn die Wut konstruktiv formuliert wäre, könnte man sie ja einfach auch so hinschreiben, also solange es jetzt nicht beleidigen wird, aber irgendwie hat man schon in sich drin, dass man gefühlt nur die Hälfte seiner Emotionen in diesen Blogartikel packt, damit es
0: bloß nicht zu viel wird. Also so. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich so dieses Abwägen, ähm, wie kommuniziert man das jetzt und wie verschriftlicht man es vor allem. Ich finde gerade bei Schriftsprache so schwierig, dass man ja den anderen dabei nicht sieht, wie formuliert er das jetzt von, von der Mimik, von der Gestik her, das macht schon ja auch nochmal einen Unterschied, wenn ich was lese und ähm, da mache ich mir schon sehr viele Gedanken, wie wird das eventuell gelesen von jemandem, der jetzt nicht ich bin, ne? also ich habe ja quasi so meinen sing in mir in Anführungsstrichen <lacht> und weiß ja, wie ich was betont habe und so weiter, aber ich kann das ja nicht erwarten, dass der Lesende das auch so tut und dann bin ich da auch sehr, also ich hab den, hab den jetzt auch nicht runtergezimmert und bin auf Veröffentlichen gegangen, sondern hab den bestimmt auch zwei, dreimal vorher gelesen, bevor ich auf Veröffentlichen gegangen bin. Ja. Und tatsächlich in dem Fall ist es mir fast noch ein Tick leichter gefallen, weil es das Label nicht mehr gibt. Also, hat ja geschlossen quasi. Und dann denke ich mir, okay, ich schade jetzt auch niemanden damit. Also mal abgesehen davon, dass ich meine Influencer-Rolle in Anführungsstrichen auch nicht so stark betrachte, dass ich da irgendwie jemanden davon abbringen könnte, wenn jemand das Kleid nähen will, wird er es auch nähen und ich habe es ja auch genäht, also es ist ja nicht unmöglich. Und das finde ich zum Beispiel auch schade, weil das finde ich ja zum Beispiel auch bei den Wind- und Wetterparker ähm, Artikel so gut. Ich habe genau im Hinterkopf, wenn ich das Ding mal nähe und ich habe das nämlich ja hier auf Platte liegen auch, (lacht) dass ich erstmal deinen Artikel dazu lese, um eben nicht in die gleiche Falle zu tapfen, weißt du? Ja, und das meine ich ja auch mit so, und das ist dann so schade, wenn, wenn so eine Kritik eben nicht geäußert wird, dass dann halt, man lässt halt alle anderen in die gleiche Falle tappen, mit Anführungsstrichen. Ja. Also mir ging es auch mit dem Strickstück letztens so, ich denke, das war so blöd formuliert, also ich, von, das war von Rosa P., das Tuch Nummer 2, da gab es eine Stelle, die war so, so doof formuliert, richtig, also für mich blöd so. Und da habe ich echt in meinen Blog reingeschrieben, passt auf, im Strickmuster steht es so und so, ich habe es mir so und so übersetzt und konnte es dann besser stricken. Für alle Anfänger, die das auch so brauchen, in Anführungsstrichen, macht es so und dann wird es genauso, wie es oben beschrieben und gewollt ist. Ich weiß gar nicht, ob ich damit äh, Copyright-Rechte ähm, verletzt habe, weil ich dieses kleine, diesen kleinen Abschnitt quasi zitiert habe, in Anführungsstrichen. Jetzt habe ich als Zitat gekennzeichnet, aber ja, theoretisch könnte man ja sagen, das ist ein Teil der Anleitung, den ich veröffentlicht habe. Ist <lacht> jetzt noch keiner auf mich zugekommen hat <lacht> mit dem Finger auf mich gezeigt aber ja das ist echt so erlebe ich genauso wie du es wie auch sagst ja. ich habe
1: tatsächlich vor kurzem überlegt was, was es eigentlich in dieser Nähbranche noch nicht gibt also es gibt ja, gefühlt gibt es ja mittlerweile wirklich alles, also im Gegensatz zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit Nähen gibt es jetzt, es gibt nichts mehr, was es nicht gibt. Es gibt sonst was für Stoffpanels, es gibt mittlerweile Stoffpanels, da kann man schon Kissen draus nähen, die irgendwie eine Vorderseite und eine Rückseite haben, man schneidet nur eine andere Linie aus und näht es irgendwie zusammen. Ich meine, zu Corona-Zeiten gab es Stoffe, die extra imprägniert, glaube ich, waren. So, weißt du, die, ich glaube, hatte nicht irgendwie ähm, Albstoff oder so, so ein Stoff, der so also ist, bei Schnittmuster habe ich auch das Gefühl, man kann das Rad nicht mehr neu erfinden. Aber weißt du, was es wirklich bräuchte? Jemand, der das alles mal rezensiert. Wie so Buchrezension oder so. Oder wie so ein Restaurantkritiker oder sowas. Jemand, der so, das ist echt so, was, was das Einzige, was
0: gefühlt noch fehlt. Also wie gesagt, ich glaube, So Unity, so Unity ist mit diesem Anspruch quasi rangegangen. Aber ich war auch schon lange nicht mehr auf der Plattform, weil ich es auch finde ich schwierig, mehrere Plattformen gleichzeitig zu bedienen, also Instagram, mein Pinterest-Account liegt tot, da nieder, weil ich es einfach nicht schaffe, mein Mastodon-Account tot. <lacht> und äh, deswegen, und es, gibt ke- also es gab zu dem Zeitpunkt, wo das gekommen ist, keine App-Variante, sondern nur die Desktop-Variante. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen eine App-Variante von Soyunity gibt. Müssen ich mal gucken. Aber da könnte man theoretisch, äh, weil wie gesagt, da konnte man nur ein Foto hochladen, wenn man das Schnittmuster auch bewertet hat. Außer man hat es schon mal bewertet gehabt, dann konnte man die zweite, dritte und vierte Variante davon auch noch hochladen. Aber und da konnte man so Sterne vergeben und was man denkt für einen Schwierigkeitsgrad das ist, ähm, war auch schon recht interessant, aber eben sehr unkomfortabel, wenn man immer in den Rechner gehen musste und das nicht mal eben auf dem Sofa quasi mit dem Smartphone damals machen konnte. Damals, ich sag schon damals, aber es ist schon echt auch eine Weile her. Ähm, also das wurde das so die einzige Plattform, die mir dazu einfällt. Bei den Strickern ist das ja ähm, Reverie? Reverie? Ich weiß mal nicht, Reverie, glaube ich. <lacht> Reverie. Reverie, wo das Gleiche passiert, aber auch da, also wenn ich jetzt mal nur der Instagram-Bubble so folge, ich habe es alle also, weiß nicht, wenn da ein neuer Schnitt veröffentlicht wird, wird man ja überflutet mit den Instagram-Posts der Leute, die da designen oder Probe genäht haben. Und von denen macht ja keiner, nee, also kann mir, also sorry Leute, die Probe ihr könnt ihr könnt euch gerne bei mir melden und sagen, dass es anders ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man Probe in einem probenäht Team, dass man seinen eigenen Designer schlecht redet. Man sagt, das war scheiße, näht das nicht. Sonst sind die Schnitte gut, aber der Schnitt ist Mist. Ich glaube nicht, dass es das irgendjemand schreibt. Das heißt, man wird überflutet mit nicht-objektiver Schönwäscherei. <lacht> Und ich glaube, dann ist es auch nochmal schwer, dann ist es so, nämlich ähm Du hattest ja hier eine andere psychische Sache aufgenommen, dass die Frauendominierter Bereich ist. können wir auch gleich nochmal darüber reden, was es macht, dass es sehr Frauendominierter Bereich ist. Aber ich glaube, dass gerade in so einer, wie, wie Instagram oder in so einer Gruppendynamik, Facebook, können wir genauso hernehmen, dass da, wenn ja schon zehn Leute geschrieben haben, dass es geil ist, weißt du, dass, und man, es wäre der Erste, der schreibt, ich finde es aber nicht so gut, dass man sich das da nicht traut, weil man dann so eine Mehrheit-Minderheiten-Problem hat. Da gibt es übrigens in der Psychologie ein sehr geniales Experiment, ziemlich witzig, ich glaube aus den 70er oder 80er Jahren. Da hat man einen Proband quasi genommen und den in der Mitte, also die Mitte von anderen Leuten gesetzt. Die anderen Leute waren alle instruiert, die gehörten zum Experiment mit dazu. Und dann hat man Farben an die Wand gemacht. Und so, ihr kennt das vielleicht auch, dass es manchmal so Blau- und Grüntöne gibt, wo man nicht so genau weiß, ist das blau oder grün. Und ähm, quasi, man hat dann, man hat ihn so auf die zweite. Das zweite Drittel gesetzt und alle mussten immer laut sagen, was ist das für eine Farbe. Und dann ging es immer los und wie, keine Ahnung, es war ein Grün zu sehen und der erste sagt es blau. Und der nächste sagt es blau. und jetzt In meinem Psychologiebuch gibt es ein cooles Foto, wie dann quasi der Proband so richtig seine Augen zusammenkneift. Und denkt, man sieht es richtig im Kopf, denkt das ist nicht blau. Ja, das ist grün. Aber die wenigsten sagen es. Die meisten sagen dann, schließen sich dieser Mehrheit an. Und ich glaube, dass dieser Effekt auch stattfindet. Ja, wenn da jemand Design genäht hat, oh, was für ein geiler Stoff! Hier und da blub blub blub, dann traut sich niemand. Und dann ist man nämlich genau das, was du sagst. Man hat dann Angst. Dann kommt die Bewertung, die Eigenbewertung. Na, dann bin ich die Mecker Tante, ja? Dann bin ich oder oder ich bin der, wenn wenn man es selbstkritischer bewertet, hat ja jeder so andere Bewertungen in sich. Ich ich habe es vielleicht nicht verstanden. Ich meine Expertise ist noch zu klein, ja. Und das ist so schade, weil wenn ich, also ich denke ja immer, wenn's wenn es einer bemerkt Also wenn ich jetzt denke, "Ah, da ist aber was komisch dran, dann denken das doch mindestens noch zehn andere Leute, dass das komisch ist. Und keiner traut sich es auszusprechen. Ja,
1: Ja, bei dem dem Mit- und Wetterparker ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich, ich habe das zwar in dem Blogartikel dann geschrieben, aber ich war mir bis zum Ende nicht sicher, ob nicht vielleicht ich das Problem bin. Weil ich denke, das haben ja schon so viele Leute genäht und dann haben das ja auch so viele Probenäher genäht. Und dann wurde der ja nochmal, der Schnitt wurde ja vor bevor ich den Kurz bevor ich den genäht habe, wurde der ja noch mal überarbeitet, glaube ich. Ich so, habe dann noch mal so ein Update bekommen. Und wenn man dann da sitzt und da irgendwie Probleme hat, und es ist, man hat es aber noch nirgendwo anders gelesen, dann hat man ja das Gefühl, dass man selber es einfach vielleicht nicht gerafft hat oder so und alle anderen, bei allen anderen fluppt es. Und dann überlegt man sich schon wieder, schreibe ich das jetzt irgendwo hin? Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Man will ja niemanden für was angreifen, was was dann gar kein Problem ist. Also wo man sich einfach nur selber vielleicht doof anstellt oder wo man vielleicht selber nur die Anleitung nicht verstanden hat. Genau, das in dem Zwiespalt ist man ja dann irgendwie auch noch, dass man sich wirklich nicht sicher ist, wenn man es noch nie irgendwo gelesen hat, ist man sich ja nicht sicher, ob man selber das Problem ist. Es ist eigentlich gefühlt ein Teufelskreis, ne? aus dem das es meine ist kein Aus gibt. Das wenn man immer nur
0: positives Besitz gelesen hat und dann ja. denkt man so, und dann kommt nämlich entweder also ne, entweder man denkt die anderen sind blöd oder man selber ist blöd also es ist ja so ein bisschen ja. es gibt Leute die neigen eher zur internalen also internalen Kritik also ich bin doof und es gibt Menschen die neigen eher zu die anderen sind erstmal doof bevor ich doof bin und externe Kritik quasi oder externalisieren das gerne und das ist aber genau der wo sich die Katze den Schwanz beißt an der Stelle Ich kann mich erinnern, dass ich mal ganz am Anfang meiner Nähkarriere quasi, weil ganz viele junge Schnittmusterlabels damals, also sowas, die jetzt auch nicht mehr jung sind, aber die damals noch relativ neu waren, wie zum Beispiel Elle Puls oder so, gesagt haben, wenn ihr euch, also es stand ganz vielen Einleitungen, wenn euch was auffällt, meldet euch und sagt uns das. Dann habe ich mich echt mal getraut, ähm, dahin zu schreiben, zu sagen, ich glaube, die Maße von dem München sind vertauscht, also Breite und Länge. Und ich, ehe ich das geschrieben habe, habe ich wirklich dieses Bündchen, ich weiß nicht, 30 Mal hin und her gedreht. Immer wieder geguckt, <lacht> wo ist die Dehnbarkeit, wo ist es nicht dehnbar, wo ist es dehnbar, ich weiß gar nicht. Also bestimmt total zwanghaft. Und dann habe ich mich getraut zu schreiben. Und dann hat es schon eine Weile gedauert, bis natürlich eine Antwort kommt. Ist ja klar, ich meine, ich hat ja andere Sorgen als jetzt irgendwie Kritik. Und dann kam es so ganz schnell zurück: Nein. Nein. Okay, danke. <lacht> Danke fürs Gespräch. Nein, ist nicht vertauscht. Und ich denke, danke fürs Gespräch, ne? Ja. Schön. Nee, ich auch nicht mehr so gerne die Schnittmuster. Mhm. Ich weiß, sind ganz viele begeistert von ihr und es ist auch okay, dürfte sein, aber ich nicht. Ich mag es nicht so gern. Ne?
1: Aber hast du das jetzt irgendwann nochmal später angeguckt und ist es wirklich vertauscht?
0: Also ich bin immer noch der Überzeugung, dass es vertauscht ist. Okay. (lacht) Tatsächlich. Also weil es wird sonst ein sehr langes, dünnes, schmales Bündchen, wo ich mir denke, wie kriege ich da die Kinderhand durch? (lacht) Gar nicht. Okay. Und wenn man es verdreht quasi, also wenn ich es persönlich verdrehe, also die Werte einfach anders nehme, dann wird es ein normales Bündchen. Okay. Interessant. Interessant. Und da habe ich wirklich so geschrieben, oder ist das bei dir in den Schnittmustern so, dass Breite und ähm, Länge, also man kann ja mhm. jetzt auch sagen, ich habe halt erst die Breite stehen und dann die Länge und bei manchen sieht eben erst die Länge und dann die Breite. Ja. Einfach nur nein, nein, nein. Okay, ist ja echt freundlich. Nein, nein, bei mir ist die Breite voll. Oder guck nochmal, die Breite ist der, ja. der Wert steht für die Breite und die Dehnbarkeit und der Wert, guck nochmal, also ne, nix. Einfach ja. nur nein. Das, danke fürs Gespräch. Ja. Und ähnlich hatte ich es mal bei einem Strickmuster. Ähm, da habe ich beim Muttertagstuch knit Mystery Knit-Along, mache ich auch nicht mehr mit. Keine gute Erfahrung. <lacht> Fand ich für mich. Ich kenne Leute, die mögen das total gerne, aber ich für mich nicht. Und, ähm, und habe noch gedacht, hm, ähm, das, da gab es so zwei, drei Punkte in der Anleitung, wo ich sage, das versteht jemand, der die Strickmuster von der Sandra Kroll heißt die, glaube ich, die das macht für Maschenfein, dieses Muttertagstuch über. Ähm, ich denke, die Leute, die schon ganz oft ihre Anleitung gestrickt haben, für die ist es klar. Und ich war ja, ich habe ihre Anleitung zum ersten Mal gestrickt und mich hatte damals die Mary ermutigt, schreibt der, die ist total dankbar, wenn auch mein Anfänger Feedback gibt, ob man das, ne, manchmal ist man so in seiner Blase drin. Und dann habe ich ihr geschrieben, sagst du hier, ich glaube. Das und das, wenn dort noch eine Klammerergänzung kommt, wäre halt für einen Anfänger, würde ein Anfänger halt nicht drüber stolpern. Ne? Das wäre halt dann einfach für jemanden, der das nicht braucht, der liest da einfach hoffentlich drüber. Und ein Anfänger, dem hilft es aber so richtig äh, richtig anzustricken, das Ganze und nicht zu verdrehen auszusehen. Und da kam spannenderweise zurück. Das fand ich auch geil. Ähm, oh, das Tuch habe ich ja schon vor sieben Monaten oder so entworfen stecke ich nicht mehr drinne. Bleibt so. so. Bleibt so. Bleibt so. Stecke ich nicht mehr drinne, müsste ich mir jetzt angucken, habe ich keine Kapazität in der Art. Und, also, so hat sie es nicht geschrieben, aber ich stecke da nicht mehr drinne, ähm, kann ich dir jetzt keine, also, ich weiß nicht, ob sie erwartet, dass ich eine Antwort gebe, ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, es wäre gut, das in die Anleitung mit aufzunehmen, so ein kleiner Klammerbegriff, das ist die rechte Seite, die ist die linken Seite. Guck guck nochmal, auf dem Strickbild ist die rechte Seite zu sehen, auf dem Text steht, dass du links anstricken sollst. ja, Aber das ist nämlich verwirrend für einen Anfänger. Für erfahrene Strickleute ist das klar irgendwie, dass das auf dem Bild so ist und in der Schrift so stehen muss. Für mich nie. Wäre einfach eine, eine Ergänzung gewesen. <lacht> so. Und dann gab es noch die Variante, dass du ähm, das mit einem anderen Garn, mit einer anderen Garnkombination strickst, die halt auch im Strickkit mitverkauft worden ist und die kommt halt in der Anleitung gar nicht vor. Die ist eine andere Variante. Und dann weißt du manchmal nicht, Nehme ich jetzt den Faden und den Faden oder den und den, weil da steht das und das. Und das habe ich, hab, hab ich auch geschrieben. Das wäre einfach schön. Mit den Klammern kann man ja eine Abkürzung sicher finden, Steht. Und wenn ihr mit dem zweiten Kit strickt, dann das. Ne? Man bezahlt ja auch viel Geld. Das war teure Wolle. Ne? Das war alles Ito-Garn. Das ist schweinsteuer. Ja, stecke ich nicht mehr drin. Tut mir leid. Danke fürs Gespräch. Und das ist dann auch sowas, dann macht man so eine blöden Erfahrung, wenn man direkt mal einen Designer anschreibt. Ne? Ich kann natürlich auch verstehen, dass ein Designer vielleicht genervt ist davon, aber dann denke ich mir, schreibt es bitte nicht rein. Dann. Also wenn ihr das nicht wollt, liebe Designer, dann schreibt bitte nicht in eure, in eure Anleitung. Wenn, ihr was, wenn euch was auffällt, meldet euch bei mir. Dann lasst den Satz weg.
1: <lacht> das ist ja ähm, unabhängig davon, dass sie sich das jetzt nicht nochmal anguckt mit dem Strickmuster. Ist das allgemein eine unkluge Antwort von ihr. Also wäre ja vielleicht auch charmander gewesen, hätte es dann einfach als Antwort bekommen. Ähm, vielen Dank für das Feedback, ich gucke mir das bei Gelegenheit nochmal an. Das wäre also, wär eine Antwort gewesen, da hätte sie sich nicht unbedingt angucken müssen und du hättest
0: trotzdem gutes Gefühl gehabt. Ja, sicher. Ja. Aber so sowas. Ja. ja, und das ist dann manchmal eine Aggressivität. Also, ne, ich so eine passive Aggressivität, mit der ich ganz schwer umgehen kann. Ich denke, ich habe niemanden wehgetan. Ich war eigentlich, so bin ich eigentlich begeistert bis jetzt gewesen, so und deswegen gebe ich mir die, also deswegen nehme ich ja auch meine persönliche Zeit her und schreibe dir nicht, um dich zu ärgern, sondern weil ich denke, hey, es könnte aus einer, aus einer Perspektive von jemandem, der noch nicht so lange strickt, ein tolles Projekt sein, zu sagen, hey, das ist Next Level für dich. Aber dafür brauchst du eben noch ein bisschen Hilfestellung. Das fand ich so ein bisschen schade. Du hast ein anderes psychisches Phänomen ähm, aufgeschrieben, wo du glaubst, es könnte eventuell daran liegen, dass unsere Bubble so kritikunfähig, weichgespült, wie auch immer ist. das hast gesagt, eine frauendominierte Bubble.
1: Ja, weil ich immer denke, Frauen, aber vielleicht ist das auch, denke ich, da auch falsch. Ich habe im ersten Moment gedacht, vielleicht bei Frauen gibt es irgendwie immer so ein, so ein Anstandsding, sowas, das macht man irgendwie nicht oder so, oder sagt man nicht, kehrt man unter den Tisch. so Ich weiß nicht, ob Männer da ehrlicher sind, aber vielleicht ist das auch nicht so. Bin ich sicher. Ich kenne ja nur meine Perspektive, habe ich dann mhm. heute gedacht. Ich weiß nicht, wie die Perspektive der Männer da wäre.
0: Yeah.
1: Aber ja, dass, dass, irgendwie, dass man denkt, dass sich das irgendwie nicht gehört oder so. Dann habe ich vorhin auch noch gedacht, dass. Ähm, dass ja irgendwie diese Kritik ein bisschen macht die einen ja vielleicht doch unsympathisch. Das hat jetzt wahrscheinlich gar nichts mit Frauen zu tun. Wahrscheinlich wollen Männer auch nicht unsympathisch wirken. Aber ich habe jetzt, ich habe überlegt, ob ich dieses Beispiel jetzt bringe. Ich traue mich mal. Also, ich habe jetzt die neue Folge gehört vom Frickelcast. So. Und ähm, ich höre den Podcast echt gern. Und ich finde aber, dass das ist sich das eine der wenigen Stellen ähm, in so im Handarbeitsbereich, wo auch mal kritisiert wird. Ähm, und ich finde vor allem, dass Jane da relativ offen immer ist und immer viel ähm, na, auch ihre Meinung sagt. Und ähm, das ist auch total gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viele irgendwie auch sagen, dass sie das nicht so sympathisch finden, dieses geradeaus, dieses so geradeaus sein und so sehr deutlich sein. Und ähm, aber ich vermute fast, dass das dann gar nicht nur Frauen trifft, sondern dass es auch Männer, Also jeder will wahrscheinlich sympathisch wirken. Aber es ist vielleicht manchmal, wenn man eben sehr geradeaus ist und Kritik auch deutlich formuliert, ist man vielleicht einfach nicht so sympathisch. Also kann ich mir schon vorstellen, dass, dass man irgendwie da anders wahrgenommen wird. Und jeder, will, jeder Mensch will ja irgendwie gemocht werden vom anderen, oder? Das ist doch so in uns angelegt. Und es ist ja auch noch was anderes, finde ich, wenn man also wenn man jetzt beim großen A eine Bewertung schreibt, ist man ja sehr anony- anonym. Na, also da kann ich ja sonst was für einen Namen angeben und niemand erkennt mich. Ist ja aber auf Instagram ganz anders. Da ist man ja oft mit seinem Foto vertreten. Irgendwo ist ein Foto von einem oder am besten noch, wenn man noch einen Blogartikel schreibt. Da gibt es sogar dann im Impressum einen kompletten Namen und eine Adresse und das wird, kann genau zugeordnet werden, wer hier wen wie kritisiert. Ja, das ist das ist, denke ich, auch ein großer Unterschied zu anderen Plattformen. Wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu Yameda, das ist ja auch komplett anonym, wer da was wie wann schreibt und wer da wie ein Arzt bewertet. Ja, das macht er natürlich auch schon irgendwie angreifbarer, wenn man da mit seinem Foto und seinem Namen auftritt.
0: Eigentlich ist das Beispiel jetzt ganz schön, um auf diese andere Schiene nochmal zu gucken. Nämlich, ähm, wie kritisiert man dann aber untereinander? Ja, also, das eine ist ja quasi Stoffe, Labels, quasi, das wird jetzt mal eine Etage drüber legen, so, das ist so, huu. irgendwie die Professionals, ja, aber dann, wie ist das so untereinander? Und da, also, ich hab, ich denke, A, wird da ganz viel gar nicht veröffentlicht, wenn man so einen hate abkriegt, dass man das so unter den Keller vielleicht traurig ist in seinem Kellerchen. Aber ich, es gibt auch ein paar Leute, die es veröffentlichen. Die Jane gehört dazu. Wobei, äh, könnte man sich trefflich jetzt auch austauschen. Ich folge ja nicht mehr auf Instagram, weil ich das nicht brauche, quasi sage ich jetzt mal. Weil es, äh das eine ist, dass man selber Kritik sehr gut äußern kann. Das andere ist, wenn man sie dann die Rückkritik nicht einstecken kann. Das finde ich dann ganz schwierig. Also ich finde, wenn man Kritik äußert, ist das, das vielleicht auch eine Gefahr. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum manche sich das dann nicht trauen weil kann natürlich auch Gegenwind erzeugen. Es ne? also kann genau ja so sein, wenn ich jetzt schreibe, ich bin mit dem Schnittmuster ja nie klargekommen und das und das hat mich daran gestört, dass dann jemand kommt und sagt, bist du doof? Was liegt denn dir? Ja. Ähm, also ich bin super damit klargekommen. Mhm. So, und damit muss man ja auch klarkommen, dass da vielleicht ja. auch Gegenwind kommt. Ich für meine Begriffe denke, das kann zu einer Konstrukt, wenn das konstruktiv geführt wird, echt zu einer interessanten Diskussion führen und dass man vielleicht auch weiterkommt und vielleicht dann auch Erkenntnisse sammelt für sich und sagt, okay, hey, so habe ich es noch nie betrachtet oder hey, Vielleicht fehlt mir an der Stelle eine Expertise, würde ich tatsächlich nicht haben. Ähm, aber wenn man das so ganz abwehrt, dann Kritik und sagt, naja, also ihr, ihr habt mir da gar nichts mehr zu sagen, das ist was anderes. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn man dann so wird, sage ich jetzt mal, wenn man ständig mit Kritik vollgeballert wird, wenn, sobald man irgendwie was macht. Und das fand ich bei der neuen Folge von hat auch so, da hat sie irgendwie gesagt, dass sie ihren Blog jetzt erstmal schließt. Mhm. Und dann hat sie gleich dazu gesagt, und Leute, hört jetzt auf, mir Nachrichten zu schreiben, dass sie es das nicht tun soll. Wo ich mir denke, also, wenn man schon das vorab sagen muss, ja. das ist schon krass. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich schließe meinen Blog, ich glaube, ich würde, da kommt gar keine Reaktion von ihm mehr ja.
1: Aber du hast halt ein paar <lacht> weniger, ein paar Ta- weniger Follower. Auf <lacht> ein Instagram, sehr viel
0: <lacht> statt, statt knapp 10.000 habe ich eben 600. Ja. <lacht> Aber gut, ich meine, es ist, also, ich will ja auch keine 10.000 haben. Mhm. Währenddessen ist, glaube ich, dass bei, bei diesem Account anders ist. Aber ich würde vielleicht nochmal ein anderes Beispiel hernehmen, ähm, wo ich auch, also an zwei Beispielen, wo ich einfach schock, schock, auch schockiert war ne, ähm, darüber. Das eine ist ähm, ein Beispiel von Moritzwerk. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, Nadine, ob du der folgst oder noch gefolgt hast. Die hat sie ja gerade sehr runter reduziert und. Ähm, und die hatte eine ähm, bei Instagram eine Hose gezeigt so ihr Nähprozess von dieser Hose und hatte irgendwie ein Spiegel-Selfie, da war die noch nicht ganz fertig aber so man hat diese Form gesehen und es war eine relativ außergewöhnliche Form für eine Hose so, so eine
1: weite Hose oder
0: die war sehr weit oder ganz weit so ein bisschen hat so ein bisschen erinnert so an ähm, an so ein Stil von so einer Clownshose, würde ich jetzt mal sagen, die, die an einer bestimmten Stelle sehr weit ist, nämlich an der, an der Stelle, wo wir halt einfach breit sind, wir Frauen, war die halt eben noch breiter und unten ging die sehr schmal dann wieder zusammen. So Und ich habe die gesehen und dachte, na mein Stil das nie, aber ich bin mal gespannt, wenn sie fertig ist und so und äh, war auf dem Blogartikel einfach nur gespannt und so. Und dann hat sie irgendwie zwei, drei Tage später veröffentlicht, dass sie so viel Hate abbekommen hat für dieses Foto. Also so viel, das steht ihr nicht, das geht gar nicht, soll sie am besten so bla. Wo ich mir denke, wow, das ist keine Kritik. Das ist einfach nur, ich sage dir, dass du scheiße bist. Und leider kommen wir damit nicht weiter, liebe Leute. Also wenn ich dir sage, dass du scheiße bist, das kann vielleicht ein Anfang von dem Gespräch sein, aber das kann nicht das Ende eines Gesprächs sein. Und da war ich echt, da hab ich echt die Luft angehalten und dachte, was was nimmt sich da jemand raus? Ja, Ja, krass. Und das fand ich krass. Und dann gibt es noch ein Beispiel jetzt aus der Strickszene. Also, wenn die jetzt irgendwie Leute sagen, auch mit der Nächsten, dann kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Das war ein Post von äh, Thorsten Duet, der jetzt inzwischen, oh, der heißt jetzt Duet and Nit. Oder. Früher hieß er Just Knit. <lacht> just Do It, nee, Just Do It hieß er früher. Und jetzt hieß er Do It and Knit. Ähm, genau, Just Do It, genau, hieß früher. Und jetzt hieß er Do It and Knit und äh, Thorsten Do It hatte, einen, ich würde sagen, fast schon einen banalen Post auf Instagram gestellt und hatte äh, gesagt, dass er jetzt das erste Halbjahr geplant hat mit Workshops und, dass er, und hat die Städte genannt, wo er überall Workshops geben wird. Und darunter in den Kommentaren ging es ab ich dachte, ich werde nicht mehr. Ja, du kommst nie zu uns, der Vergessene Norden. Und also das war echt... Ich denke so... Und vor allem der Vergessene Norden, der hat letztes Jahr im Oktober ein ganzes Strickwochenende auf Büsum gemacht. Also nördlicher geht es ja fast schon gar nicht mehr. Ich dachte, Leute. Und der macht ja überhaupt keinen Hehl daraus. Er hat gesagt, ey, wenn ich bei euch noch nicht war, ladet mich ein oder geht zu eurem Stoffladen, fragt ihr, ob die Bock haben, mich einzuladen. Ich komme. Wenn ich eingeladen bin, komme ich gern. Aber... Ich prügel mich jetzt nicht in meiner Freizeit, ne, der macht das ja auch nur nebenbei, um Arbeit. <lacht> Kann ich verstehen. Und ich dachte, was ist denn das? So, völlig unreflektierte Kritik. Er hat dann tatsächlich versucht, auf so manche Kommentare einzugehen, wo ich immer sage, ach Leute, braucht er gar nicht machen. Also, falls er mal einen Psychologierat, einen Psychologenrat braucht, wenn solche, wenn jemand so einfach nur schreibt, da vergessen den Orden, du bist scheiße. Es ist sinnlos, darauf einzugehen. <lacht> genau, das also kann man unter dem äh, unter dem Instagram-Post ganz gut sehen, er hat dann geschrieben, hey, ich habe doch erst vor nee, Wochenende in Büsum gemacht und vielleicht, ne, das soll auch wieder jetzt im Herbst stattfinden, aber ich hatte jetzt erstmal nur das erste Halbjahr angesprochen. Also total nett und freundlich drauf geantwortet. Hätte auch runterschreiben können, fick dich, hat aber nie. <lacht> und ähm, <lacht> und, dann, und dann ging natürlich der Hate weiter. Ja, aber auch Büsum ist von mir so und so viel Kilometer weit entfernt, wo ich mir denke, ja, er wird nicht zu dir nach Hause kommen, vor allem jetzt, gleich gar nicht mehr. Vielleicht vorher, wenn du ihn gefragt hättest, ob er mal zu dir nach Hause kommt. Wäre er vielleicht gekommen. Ja. Und das fand ich so krass, wo ich dachte, oh, was geht hier falsch? Also das waren so zwei zwei Posts, wo ich sage, da war nichts politisch, da war gar nichts. Also über politische Posts können wir auch gerne nochmal reden. <lacht> Und wie es da abgehen kann. Aber da war nichts politisch, da war gar nichts. Das war... Einfach nur, ich zeige euch mal gerade eine Hose Work in Progress und ich droppe einfach mal die Städte, wo ich im nächsten Halbjahr bin. Da habe ich fassungslos davor gesessen und dachte, Leute, dafür habt ihr dann Zeit. Aber mal konstruktiv Kritik äußern, dass das Strickmuster blöd ist, das schafft man nie. Ja. <lacht> <Weißt du? lacht> also echt, verrückt, oder? Ja, krass. Okay. Das wäre doch wie wenn ich in der Straßenbahn auf jemanden zugehe und sage, Gefällt mir nicht, deine Bluse ist scheiße. Schönen Tag dir Ja,
1: noch. ja das, da, Und gar nicht sagen, ja. warum.
0: Und es, also, ja.
1: ja. Das ist ja das, was ich am Anfang meinte, dass die, die unternehmenden die ist halt dann manchmal echt krass und abseits von jeglicher Realität. Also, also, würde man im normalen Leben nie machen. So wie man, wie man manchmal über Leute schreibt, die dann was Selbstgenähtes zeigen oder so. Würde man, im wahren Leben, wenn jemand einen Rock an hätte, den man blöd findet, würde man einfach nichts sagen. An der Stelle ist ja nichts sagen viel besser als was sagen. Also Im Gegensatz zu den, zu den Nähprodukten, wo es besser wäre, was zu sagen, als nichts zu sagen. Ja, es, ist, es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen tricky. Man, man darf man was sagen, man lieber nicht.
0: Ja, ich meine, wenn jemand danach fragt und fragt, gefällt euch das, schreibt mir mal eure Meinung dazu. Dann fragt er ja direkt danach und dann, finde ich, darf man auch was sagen. Aber ungefragt, ungefragt jemanden bewusst zu verletzen, weil da nichts anderes ist es, wenn ich hingehe und sage, es gefällt mir nicht. Ja? Das finde ich ungefragt, ungefragt verletzt einfach.
1: Ja, ja und uns gleichzeitig ist es blöd, ähm, Dinge zu, zu bewerten, wie jetzt bei dem Strickbeispiel, das ist ja quasi eine Bewertung, die inhaltlich komplett sinnlos ist. <lacht> also, also, das ist ja das, was wir auch ab und zu bei der, bei der nächsten App erleben. Was heißt ab und zu? Also, so im Play Store es ja auch eine Bewertungsspalte. Die wird ja auch regel genutzt von vielen Menschen. Ähm, kann ja mal aufrufen, wer das, die App nutzt und äh, noch nicht bewertet hat. Also, fünf Sterne sind immer cool. <lacht> ähm, und da sind ja alle, also durchweg, glaube ich, alle negativen Bewertungen sind so, sinnlos, weil sie oftmals überhaupt nicht den Kern der Sache beschreiben, also weil Leute Probleme hatten mit der Installation oder so, Sachen, für die man gar nichts kann. Oder weil Leute nicht in der Lage sind, sich ein Login zu überlegen. Also das ist dann gar nicht der Schuld vom, vom Programmierer oder so, sondern die sind einfach, also einfach ausgedrückt zu nicht gescheit genug, um ein Login zu bedienen. Ähm, oder sie haben irgendein anderes Problem, was man, was man auch gar nicht über eine Kommentar- oder eine Bewertungsspalte lösen kann. So, wenn man halt einfach eine E-Mail schreibt, dann löst man das Problem und dann ist halt alles gut. Also man kann auch nicht immer seinen Frust in Bewertungsspalten irgendwie ablassen. Ähm, da fehlt dann vielleicht doch manchmal so ein Double-Check von Leuten. Also so ein, doch nochmal ein kurzes Hinterfragen, liegt's an mir? Ganz, ganz kurz. Und dann vielleicht erschreiben. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt auf diesen Faden gekommen bin. Ach so, von diesem, von diesem Strick, von dieser, von, nicht. Ja. von dieser Strick-Kommentarspalte, weil da ja. war ja, mhm. ja quasi die Kommentarspalte, das ist ja komplett sinnlos, da seinen sein Frust da abzuladen. Also das bringt ja gar niemanden weiter. Also es ist ja weder mhm. eine konstruktive Kritik, noch irgendeine Hilfe, also es ist einfach null hilfreich. Ja, wir Trosten <lacht>
0: jetzt total Bock haben, in diese Region zu reisen. Ja. Ja? Ja. Ich würde das ja dann meiden wie der Teufel des Weiber so denken, Gott, nee der will ich in meinem Leben nicht live begegnen. Ne? Ja.
1: Gut sind übrigens auch so Bewertungen, so ein Stern ohne einen Text. Auch top. Kann man auch richtig viel mit anfangen. Weiß man auch richtig viel, was man falsch gemacht hat.
0: <lacht> Muss man okay. wahrscheinlich dann auch damit leben, ja. Aber ja. ich glaube, das ist so dieser Zwiespalt, in dem man dann steckt. Ne? Und weil du ja vorhin sagtest, Frauen sind da wenig kritikfähig, aber da sind sie also da sind ja auch Frauen, die Frauen kritisieren, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich finde, wir können manchmal sehr gastig mit uns selber ja, umgehen. das stimmt. So. Ja, das stimmt. Und, ähm, und da finde ich es nämlich total spannend. Da passiert es quasi, wenn jemand als Privatperson was postet, währenddessen, wenn jemand jetzt, wie gesagt, aus dieser höheren Ebene das postet, Schnittmusterlabel, blub, ja. blub da passiert es nicht. Da habe ja. ich noch kein Hate gesehen, dass jemand sagt, das ist ja mega scheiße, das Design ja. gefällt mir ja gar nicht oder so. Äh, geh weg damit. Das mir noch nie, habe ich, vielleicht haben wir es auch noch nie gesehen. Also Leute, wenn ihr sowas gesehen habt, äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, wo, wo alle heute mitdiskutieren können. Ähm, das habe ich noch nie gesehen. dass so ein bisschen dieses auf der gleichen Ebene kann ich ganz gut treten ja, oder gefühlt nach unten treten, nach oben aber beten, also so ein bisschen <lacht> nach unten treten, nach oben beten. Das finde ich sehr schwierig. Ne? Es geht jetzt auch nicht darum, dass ich sage, hey, wir dürfen jetzt nur noch, ähm, also irgendwie Professionelle, die dürfen wir ankacken und Private dürfen wir nicht ankacken. Das ist eben genau das, wo du sagst, wo, ne, so, wo ist das? Aber sich echt überlegen, was ist konstruktive Kritik, was bringt jemanden weiter und hat jemand danach gefragt. Hm?
1: Am besten ist wahrscheinlich einfach niemanden ankacken, sondern einfach denken und schreiben. Ja. Also weil du gerade meintest, ne, nicht jetzt, den dürfen wir ankacken und den nicht. Ich würde sagen, wir kacken einfach alle niemanden an.
0: Nee, genau. Sondern wir gehen
1: alle freundlich miteinander um und man kann und, und konstruktive Kritik ist ja gut. Und das geht ja, die geht ja wahrscheinlich auch auf, auf beide Seiten. Also ja, beide total. Seiten.
0: Total. Beide Richtungen, genau. Ja, total. Und ich, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal mein Beispiel mit dem Podcast nehme, ne, ich kriege ja ganz selten mal was geschrieben. Ich freue mich über jeden, der mir schreibt. Ich freue mich über jeden, der schreibt, der es schön findet und mir gerne zuhört. Aber ich freue mich auch, wenn Kritik kommt und nachgefragt wird, Mensch, warum ist denn das so und so oder so und so? Und dann kann ich auch konkret darauf eingehen. Also ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang, habe ich das noch nie gehändelt hier bekommen, diese stundenlang Podcast-Aufnahmen in kleine Dateien zu packen, so sodass das ich hoste den ja selber quasi, ähm, dass das mit meinem Host klappt quasi. Ne, Es gibt ja so Pod- spezielle podcast host da kannst du das einfach abgeben und dann kümmern die sich um die Verteilung und alles und ich hoste aber, ich habe eine ganz normale Website und hoste das quasi selber. Und ähm, da kommt dann auch meine Frage und dem Post, Mensch, das ist so blöd, wenn es zweigeteilt ist und dann muss man wieder eine neue Folge laden. und Und dann konnte ich auch erklären, ja, ich das ist auch ein Problem, was ich echt finde, und ich bin an der Lösung dran, aber aktuell weiß ich mir nicht anders zu helfen, als es so zu machen. Und dann hat diejenige dann auch nochmal geantwortet und hat gesagt, ach Mensch, das ist aber nochmal cool zu lesen, dass es was Technisches ist und dass es nicht von dir irgendwie Marketingmäßig oder so, keine Ahnung, ich kann das jetzt gar nicht nochmal wiedergeben, was schon eine Weile her gedacht war, sondern ich sage, ja, wo ich dann einfach nochmal sagen konnte, das ist ein reines technisches Ding, was ich noch nie hinterstiegen habe. Inzwischen habe ich es ja hinterstiegen, aber damals eben noch nicht und das ist total gut und diesen Austausch den mag ich dann auch sehr gerne obwohl es ja Kritik war, obwohl mir jemand gesagt hat, das ist, also auf Blatt quasi, hat es natürlich viel netter geschrieben auf Blatt finde ich kacke, will ich nicht habe keinen Bock zuzuhören, wenn es Teil 1 und Teil 2 gibt ja ja, und das hat mich natürlich auch nochmal motiviert, schnell eine Lösung für dieses Problem zu finden, also es war dann nochmal so, ein, okay, ich bin nicht die Einzige, die das doof findet, das finden auch die Zuhörer doch, <lacht> so. das war gut. Ja. Oder wenn was nicht änderbar ist, ne, dass man einfach schreiben kann, ja, ich weiß, das ist nicht schön, aber für, mit meinen Mitteln ist es gerade nicht, es wird nicht änderbar sein, es wird so bleiben müssen. Weil dafür ist es einfach was, dass ich zu priv- also zu küchenmäßig produziert, als das ist, ne? so Und das hilft ja dem anderen dann auch weiter, sich aufzuhören, darüber zu ärgern, zu denken, das macht die bestimmt absichtlich oder das ist ja egal so. Nein. So, ne? Da kann man ja auch seine eigenen Bewertungen. Und das ist ja das zweiseitig, was du meinst, ne, Da haben ja dann beide was davon. Ne? Der eine muss sich vielleicht nicht mehr so doll ärgern. Ähm, und der andere weiß, okay. Ich kann darauf achten, ne? Oder wenn ich hier Dinge falsch ausspreche oder Sachen mache, wo ihr sagt, das ist politisch jetzt aber nicht so korrekt, bitte schreibt mir das, ne? Weil nur so kann ich das verändern, ja? Also nur so kann ich mich damit anfangen zu beschäftigen. Manchmal bin ich auch nur ein Mensch. Es gibt auch Themen, mit denen ich mich noch nicht in meinem Leben beschäftige, habe, ne? Ja. Also das ist so ein spannendes Thema, worüber man bestimmt auch noch stundenlang weiter quatschen könnte, ne? Aber ja, das ist doch schöner. Ich finde, das ist das hier kann man einen Cut machen. Das ist doch ein schönes ich Schlusswort. Ich wollte wollt jetzt irgendwie noch mal was Positives zum Schluss, weil wir sind immer nur so meckert die ganze Zeit. <lacht> finde ich gar nicht.
1: Ich bin gar nicht, dass wir viel gemeckert haben. Und ich finde, Schlusswort ist: Niemand kackt niemanden an. So. Ja,
0: das wäre ja gut. Wir hören mal, also beleidigen hören wir mal auf, aber konstruktive Kritik könnte ja. echt sinnvoll sein. Ja? und vielleicht auch noch mal so im Sinne von wenn man selber schon denkt, das ist merkwürdig hier an der Stelle, vielleicht könnten auch noch zehn andere Leute das denken, die sich noch nicht trauen zu sagen, ne? So und dann könnte man ja mal kurz äußern. Ich glaube, das ist merkwürdig, Leute. Wisst ihr, warum das merkwürdig ist? So und dann, dann kommt ein Dialog zustande und das ist ja eigentlich dafür sind soziale Medien ja ursprünglich mal geschaffen worden, ne? Dass man Dialog kommt miteinander. Von daher würden Nadine und ich uns natürlich mega freuen, wenn auch ihr Lust habt, uns eure Meinung dazu zu schreiben, entweder unter den Blogpost, das ist etwas anonymer, <lacht> oder gerne auch unter den Instagram-Post, oder ihr schickt eine E-Mail an Kontakt 30 grad und sagt mal eure Meinung dazu, das finde ich irgendwie auch cool. Und falls ihr jetzt denkt, ach, da schreiben so viele. Mm-mm. Mm-mm. Ganz selten kriege ich mal, kriegen wir Rückmeldungen zu unseren Podcast-Inhalten. <lacht> ja, Also, in dem Zusammenhang kann ich vielleicht sagen, vielen Dank an äh, Sarah und Saskia, die mir Schnittmuster-Ideen für Freebies von Schlupfmützen geschickt haben. Vielen Dank nochmal an euch beide. Das war ja mein Aufruf beim letzten Mal. Kennt jemand ein gutes Freebie dazu? <lacht> die zwei haben mir ja da welche geschickt. Ja. So. Kritik beendet, <lacht> kommen wir doch mal zu, zu Empfehlungen, wo wir sagen: Hey, das ist, man kann ja auch positive Kritik äußern übrigens. Ja. Ja, es gibt nicht nur negative Kritik, man darf auch positiv kritisieren. <lacht> Und Nadine hat zwei Empfehlungen euch rausgesucht, wo sie offenbar meint, da könnt ihr mal hingucken.
1: Ja. Empfehlung Nummer eins ist, es gibt einen Podcast, den habe ich in den letzten äh, Wochen gehört und bin jetzt ganz traurig, dass ich jetzt bei der letzten Folge oder bei der vorerst letzten Folge angekommen bin, weil der Podcast geht weiter, aber ich finde das ja immer so cool, wenn man einen neuen Podcast entdeckt. Man hat so viele Folgen vor sich. Ah. <lacht> genau, und ich nerve mittlerweile mein gesamtes Umfeld damit, weil der mich wirklich sehr beschäftigt. Und der Podcast heißt äh, Sucht und Süchtig, gibt es glaube ich überall da wo es Podcasts gibt und es geht um zwei Männer, die beide kokainabhängig waren und sich äh, jetzt quasi clean sind und sich jetzt darüber austauschen. Und das Besondere daran ist, dass dass ihr Drogenproblem ist jetzt nicht zehn Jahre her und sie tauschen sich jetzt darüber aus. Nein, es ist relativ frisch. Also sie sind relativ frisch clean. Also ich glaube, in der ersten Folge sind sie so 130 Tage oder so, jeder für sich clean. Also stecken auch noch in Therapie oder sind gerade aus der stationären Therapie raus und haben da ganz viel miteinander zu bereden und das ist auch, es hat mich echt gepackt, weil es ganz weit abseits von meiner Lebensrealität ist und weil die Ex-, also das Wort ist total abgenudelt, aber es ist es, es gibt kein besseres Wort hier dafür, es ist einfach super authentisch, also es ist richtig krass, wie die einen so mitnehmen in ihre Gefühlswelt und so und dafür muss ich jetzt, das klingt wieder sehr stereotypisch, aber… Es sind Männer, aber die können so krass über das reden, was sie bewegt und über ihre Gefühle und ihre Emotionen, was sie vermutlich in ihren Therapien gelernt haben. Ähm, und sind selber auch so bewegt von den ganzen Dingen, die ihnen passiert sind und die sie anderen Leuten durch ihren Drogenkonsum angetan haben. Ähm, ja, ich habe das immer ganz viel danach, immer die Folge mit meinem, <lacht> mit meinem Mann zu Hause besprochen, weil ich ähm, äh, das Bedürfnis dazu hatte, dass mit irgendjemandem... Ähm, nochmal irgendwie durch, durchzugehen. Weil es ist, ist ja, ein sehr, sehr faszinierender, interessanter äh, Podcast. Irgendwie auch ein sehr emotionaler Podcast. Also mich hat es echt gepackt. Das ist eine echt große Empfehlung. Ich glaube, mit einer der besten Podcasts, die ich in den ganzen letzten Jahren gehört habe. Weil es äh, wirklich kein Bla-Bla-Bla ist. ist. ja. Ähm, und ich habe in den Show Notes ist auch noch ein Video verlinkt, weil die waren auch mal bei YouTube zu Gast. Äh, dieb und deutlich oder so heißt der Kanal. Wenn man die mal in echt, wenn man mal sehen will, wie die reden. Ich finde das immer ganz cool, wenn man mal Gesicht dazu hat und sieht, wie die sich, wie die Mimik ist und die Gestik beim Reden. Und wenn man dann den Podcast weiterhört, dann hat man so ein Bild dazu, wie das, wie die aussehen. Ähm, genau. Und dann habe ich noch äh, als Empfehlung, und das kommt daher, dass eben jetzt in Dresden ein größerer Stoffladen zugemacht hat. Mhm. Und da habe ich in der Kommentarspalte äh, dazu gelesen, da haben sich alle beschwert, jetzt macht er der Stoffladen zu und dann gibt es ja gar keine anderen ähm, Stoffläden jetzt gefühlt mehr in Dresden. Ähm, und da habe ich gedacht, das stimmt ja gar nicht. Nee, das Es <lacht> gibt ja noch nicht. andere Stoffläden in Dresden. Ähm, und äh, ich merke ja auch immer bei äh, bei der Nähme-App, wie viele Läden jetzt irgendwie auch zugemacht haben, irgendwie Während Corona, nach Corona, wie viele Läden ich da immer löschen muss, da dachte ich, dann empfehle ich jetzt hier einmal noch einen relativ unbekannten Laden in Dresden, ähm, und zwar den Kreativraum. Der ein kleiner, aber feiner Stoffladen, und alle, wenn die mal in Dresden sind, da könnt ihr ja mal den einen äh, Besuch abstatten und da mal eine Runde Shop, Stoffe shoppen. Mittlerweile haben die auch Wolle. Der sind Striesen, und, ne? Genau, das sind Striesen direkt am Schillerplatz. Und ich habe da auch mal eine Weile gearbeitet und kann deswegen sagen, dass das, ähm, also da da macht man auch was Gutes, wenn man da einkauft, kann ich sagen. Weil das ähm, die beiden ähm, Inhaber, ähm, die haben einfach das Herz am richtigen Fleck, finde ich. Das ist wirklich ein ganz tolles Team und die, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und die sind, äh, soweit das eben möglich ist, wenn man einen Laden hat, ähm, sehr wenig profitorientiert. Also natürlich müssen sie gucken, dass ihr Laden überlebt, aber ich habe das in meiner ganzen beruflichen Karriere, egal wo ich gearbeitet habe, noch nie so erlebt, wie wie sozial man trotzdem da ist und wie wie wenig man da irgendwie manchmal auch auf seine Finanzen guckt. Genau. Also das äh, wäre meine Empfehlung für einen Stoffladen in Dresden, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, nur weil ihr das Niedel schließt, Da gibt es noch genug Stoffläden.
1: Oder schließen noch noch mehr Stoffläden? Nee, es wurde dann quasi, ich glaube, der Größere ist ja noch Emilys Nähstübchen dann. Da gehen aber, glaube ich, manche Leute nicht so gern hin, wegen der Besitzerin des Ladens. Wobei ich dann auch immer denke, es ist auch ein bisschen übertrieben. Man kann ja einfach durch den Laden gehen und redet nicht mit ihr, wenn man genervt davon ist. Ich war auch schon genervt von ihr. ihr
0: Ja, zumal hat die mehrere Mitarbeiter, da geht man einfach zu jemand anders und lässt sich von dem Stoff abschneiden.
1: (lacht) und dann hieß es aber gefühlt, jetzt gibt es ja eigentlich nichts mehr. Und das stimmt ja auch gar. Das stimmt ja aber nee. gar nicht. Es gibt, also, mhm. es gibt ja noch genügend. Also. Und es gibt, glaube ich, auch Besseres als
0: Flee's so, Auf jeden Fall. Sag ich jetzt mal. bin da gar nicht so gerne ähm, in, den, also in den Stoffladen. Also, wie gesagt, zu unserem besagten Nähwochenende bin ich da hingefahren, ja. weil, wie ich Prozent wusste, die, die haben die D-Ringe, die ich brauche, quasi. Ähm, und eben so Kram. Aber ansonsten Stoffe geschappt habe ich auch lieber woanders. Gibt es denn noch, äh, hat der denn überlebt, der Stoffladen in, ähm, jetzt mal kurz auf äh, off, off topic quasi, aber für alle Dresden, das ist vielleicht ja spannend, und die wissen es aber für mich, ist gerade so spannend. Hat den Stoffe Fischer überlebt am Pörnerschen Platz? Den gibt's noch. Ich
1: war da nur einmal drin bisher, mir hat aber jetzt Kathleen erzählt, die Woche hat mir Kathleen erzählt, dass der, wenn der jetzt zumacht, demnächst.
0: Das könnte ich mir echt vorstellen, dass die unter Corona richtig gelitten haben, weil die haben ja auch keinen Online-Shop, gar nichts. Und das fand ich so ein, den habe ich zum ersten Mal entdeckt, da bin ich weggezogen von Dresden. Da habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal da rein, so, mach jetzt mal, da habe ich nochmal so eine Tour durch viele Stoffläden gemacht. Ich dachte so, und dann dachte ich, bei dem war ich noch nie, da gehe ich mal rein. Und der hat echt so, das so ein Stoffladen, wo man sagt, ey, da findest du im hintersten Regal noch so Schätze, weil die einfach nicht nach, gefühlt nicht nach Mode einkaufen, sondern ja. so, und dann haben die das da, und wenn er dann abverkauft ist, irgendwann mal nach 100 Jahren das abverkauft, so. Ja. Da waren echt super Schätze dabei, da hatte ich mir diesen rostroten Leinen geholt, siehst du, da hängt der Endstoff, ist sogar noch unvernäht hier, so, ein, so eine Lochstickerei. Könnte ich auch mal aufs Nähwochenende mitnehmen, fällt mir gerade ein, Na, du? Also hab ich <lacht> <lacht> Da habe ich echt, also da habe ich, wo Corona losging, habe ich echt gedacht, boah, ob die überleben werden, ja, wahrscheinlich jetzt nicht, wahrscheinlich kommt jetzt der Hammer hinten ran, ne.
1: Also Katharina hat das, glaube ich, erzählt, dass die jetzt eventuell hm. zumachen.
0: Schade. Aber auch nochmal so ein, nochmal ein anderer Laden als einfach die anderen Läden. Ähnlich klein wie der, also ähnlich wie der Kreativraum, so eher ein unbekannterer Laden, würde ich jetzt mal sagen, von den großen, die man so in Dresden hat. Ja, also dann Kreativraum. Und Sucht und Süchtig, das klingt ja echt nach was, was mir auch gut gefallen könnte. Von daher, das werde ich mir reinziehen. Das klingt gut. Das
1: ja, ich hab mich das diesmal mega
0: gut mega klingt echt gut. Ich habe ja auch lange in der Suchtklinik gearbeitet, zwar für, also die Drogenentzugsstation war eine andere Station. Ich habe auf der Alkoholentzugsstation und Glücksspielsucht ähm, gearbeitet. Aber, ähm, und ab und zu mal nur Vertretung oben äh, bei den Drogis, haben wir immer gesagt, muss ja irgendwie abkürzen. Auf der Acht, zwei, die Acht, (lacht) was damals. Und von daher mega auch für mich mega spannend, da mal Leuten zuzuhören, so mit ihren Erfahrungen. Ich finde ja auch mal spannend, wenn Leute über ihre Therapien reden. So, was finden die gut an der Therapie, was finden die nicht so gut? So, weil, betrifft mich ja auch irgendwie so. Ich finde ich auch gut. Da sind wir wieder bei Kritik und gesagt, Ich finde es total spannend zu hören, was ist gut an der Therapie, was ist nicht gut, ne? Also, ja, und wir sollten ja mit dir Fall viel von den guten Sachen machen und wenig von den nicht so guten Sachen. Ja. Genau, ich habe äh, nicht viel Neues, äh, um ich habe ich hab dann überlegt, was kann ich denn jetzt eigentlich empfehlen, aber zurzeit ähm, verfolge ich die Dinge, die ich euch schon gesagt habe, verfolge ich einfach weiter. Also die ganzen Podcasts, die ich schon genannt habe, höre ich weiter. Ähm, da ist keiner rausgeflogen. Dann, ähm, und eben auch Serien und äh, tatsächlich, weil ich es auch nicht mitbekommen habe und Netflix da manchmal eine kleine Bitch ist, obwohl ich alle Staffeln geguckt habe, wurde mir nicht angezeigt, dass es neue Staffeln gibt. Und falls es euch auch so geht, es gibt neue Staffeln von Brooklyn nein, nein, auf Netflix. Das ist so eine Polizeiserie kann man eigentlich gar nicht sagen. Es geht um die Polizei im Quartier 99 in Brooklyn, in New York. Es ist aber total satirisch gemacht, es ist total stupide und es ist mindless, also es ist jetzt nichts Hochwohlgeborenes, es ist jetzt auch vom Witzgrad nicht so. Wo man sagt, oh, das sind aber ausdifferenzierte Witze, nein, es ist einfach ein Witz, Punkt, nichts mehr, nichts weniger. Und die neue Staffel hat mir echt gut gefallen, war viel zu schnell wieder zu Ende, natürlich. Hm. Das ist der Nachteil, wenn alle Folgen gleichzeitig hochgeladen werden. Ne? Hm. naja. Aber sie sind auch auf so Themen wie Corona eingegangen, was ich total gut fand. Sie sind auf, ähm, eingegangen auf George Floyd. Ähm, was man ja so einer Satire-Sendung, sage ich jetzt mal, oder so, eine, ich sag jetzt mal so einer banalen Witze-Sendung, Comedy-Sendung, Comedy-Sendung trifft vielleicht, hätte ich jetzt gar nicht zugetraut, ähm, ja. Also wer, Mal wieder was so zum Brieseln brauch. Brooklyn, nein, nein. Ja. Mein Lachmodus wirft es an, wenn ich gar nicht mehr denken will. Also ich nicht so ein bisschen wie Simpsons. Das ist ja auch so, Ich ist ja jetzt auch nicht so ausdifferenzierte Witze. <lacht> so. Aber ich, ja, wenn ich müde bin, ist das ganz gut. Ja, dann sind wir schon am Schluss mit den Terminen. Da hat Nadine gar nichts aufgeschrieben. Schade, okay. schade. Ich <lacht> keine okay, <das haben> <lacht> Nur private Nähewochenenden in Dresden quasi. Ja. Ist das schade, die Gruppe, an die ich stinke? Also ist das die Gruppe, wo wir uns damals auch getroffen haben? Oder das nee, ist eine andere Gruppe. Eine, eine andere, eine andere Gruppe? Mhm. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich habe in der, in der WhatsApp-Gruppe gar nichts mitgekriegt davon. Aber da folge ich ja auch nur noch selten mit, weil wenn du nicht mehr da wohnst, dann ja, kannst du eh meistens nee, und und Scrollt man schon weg, denke ich, kann eh, nie. So. <lacht> genau. Ähm, also nur dein privater Termin. Ich habe äh, drei Termine ähm, rausgesucht, die, über die ich jetzt gestolpert bin. Ähm, das eine ist, äh, ich folge dem Account Glücke Schiebfarm, Das ist eine Schäferin aus dem Norden, die quasi, ja, Schafe zum, ähm, zur Landschaftspflege, ähm, also, wie nennt man das denn, ähm, Schäferin, die Schafe zur Landschaftspflege hütet quasi und äh, die versucht halt natürlich auch mehr daraus zu machen und eben auch äh, die Wolle der Schafe nicht verkommen zu lassen, wie ja Gott sei Dank inzwischen viele, viele Schäfer versuchen, ihre Wolle inzwischen auch wieder zu nutzen und nicht wegzuschmeißen, zu verbrennen oder sonst was damit zu tun. Und äh, die veranstalten im Sommer, im Juni vom 24. zum 25. Äh, Jetzt prügelt mich nicht fest, wo, irgendwo im Norden. Guckt einfach nochmal, mal, fällt der Ort gerade nicht ein, äh, veranstaltet die ein Woolcamp. Und äh, ich fand das Programm klang sehr nett und so ein bisschen eher so offen, so wie Barcamp-mäßig. Sie zeigt die Wolle von den Schafen, die vers- sie hat verschiedene Schafrassen und zeigt die Wolle und es wird auch die Möglichkeit geben, die zu, äh, die zu benutzen an dem Wochenende, also irgendwie die zu verspinnen oder zu verfilzen oder sie hat auch Strickwolle da von dieser Schafswolle, wo man dann das auch nutzen kann und sie möchte sich an diesem Wochenende austauschen mit Menschen, die eben Wolle gerne verarbeiten. Ähm, Fand ich total cool, um da da zu gucken, wie kann sie die Wolle ihrer Schafe einfach besser an Endkunden schlussendlich bringen. Also so ein bisschen so, ich tausche mich mal mit meinen Kunden vorab aus, bevor ich irgendwas auf den Markt schleudere. Fand ich total gut. Und ich finde die auch so sehr sympathisch. Also lohnt sich das, dem Account zu folgen, wenn man so ein bisschen auf Schafe und Wiesen und so steht, dann postet sie da sehr viele Fotos davon, aber ich finde auch so, den, so interessant, wie lebt ein moderner Schäfer heutzutage, mit welchen Problemen ist der so konfrontiert. Und dann habe ich, also es ist alles Stricklast, ich habe irgendwie nählastisch nichts gefunden, außer eben das äh, besagte Nähwochenende, wo man sich noch anmelden kann, das ist, ähm, jetzt muss ich äh, kurz den Kalender gucken, das zweite Märzwochenende in Bielefeld, kann man sich noch anmelden, ich gucke noch schnell den Datum für euch. Das ist der 10., 11., 12. März in Bielefeld. Falls ihr da noch mitmachen wollt, meldet euch, schreibt mir eine Mail oder der, direkt der Alexandra Gerol über Instagram oder als E-Mail. Genau. Dann hostet die liebe Mary von Nadel und Garn zusammen mit der äh, Ellenitz. Das ist ja eine Wolfherberin. Die hosten schon seit Anfang Februar, aber es geht noch bis 15. März, also man kann noch einsteigen, den äh, Sockenstricken gegen Wintertrübsal, knit along, fand ich irgendwie total witzig, den, den Hashtag finde ich schon witzig, und äh, ja, man kann da einfach Socken stricken gegen den Wintertrübsal. Ähm, es gab zum Beginn, das ist jetzt aber schon vorbei, ganz wo das gestartet ist, hatten beide eine Pro- Rabattaktion, äh, die Mary hat ja Sockendesigns quasi und äh, Ellen hat natürlich entsprechende Sockenwolle und die hatten äh, zum Anfang des Kreises eine kleine Rabattaktion, da hätte man sich dann noch eindecken können mit Strickmuster und Wolle. Aber jeder kann mit stricken, egal welche Strickmuster und welche Wolle. Also es war ist offen. Und auch schon etwas, was im Sommer liegt, aber so Reisen, finde ich, sollte man auch ein bisschen vorbereiten. Am 16. bis 18. Juni ist ein Strickenwochenende am Meer. Das ist äh, von Ocean und Jan auf Instagram gepostet worden und ich habe euch äh, die Website ähm, verlinkt. Äh, genau, Strickwochenende Meer, da geht es um hügeliges Stricken. War das Thema quasi, also cozy, warm und das im Sommer. <lacht> <lacht> genau, die Termine sind mir aufgefallen. Uh, ihr könnt auch gerne, wenn euch was auffällt oder ihr sagt, Mensch, es wäre doch mal schön, wenn du das mal empfiehst. Ich habe so gute Erfahrungen damit gemacht. Also schreibt das mir gerne, dann gucke ich mir das an und natürlich äh, quatsch ich dann hier rüber. Am besten ist aber natürlich, wenn ihr Termine und Empfehlungen habt, wenn ihr euch meldet und einfach Gast seid und <lacht> die dann selber quasi erzählt. <lacht> okay. So, die Uhr steigt zwei Stunden 22 an. Also ähm, die äh, Zuhörer können sich nicht über eine kurze Folge beschweren. Plus unsere Wiederholung. Also für uns ist es, glaube ich, schon fast drei Stunden. Für uns ist es jetzt schon drei Stunden, weil wir haben uns 20 Uhr getroffen und es ist inzwischen 23.05 Uhr fünf. Ja. Aber wir haben am Anfang auch ein bisschen gequatscht. Das stimmt. Dann habe ich auch so sehen, auf Recording nicht gedrückt und äh, wir haben, glaube ich, die ersten 20 Minuten einfach nochmal aufnehmen müssen. Ja. Und Nadine hat das völlig gelassen und professionell mitgemacht. Vielen Dank dafür. <lacht> Und ihr werdet es ein bisschen am Gekicher am Anfang hören, weil es einfach witzig ist, wenn man einfach das Gleiche nochmal erzählt, was man gerade schon erzählt hat, oder? Ein bisschen Ja. witzig ist das schon. Ja, Na gut. <lacht> ja, vielen Dank, dass du heute äh, meine Gästin warst. Sehr gerne. Und äh, ich hoffe, das hat auch dir Spaß gemacht, auch wenn die Stunden jetzt schon echt fortgeschritten sind und das Bett wahrscheinlich ruft. Also auch bei mir schon so ein bisschen. Ich habe mich heute mit Cola abgeschossen, das war jetzt Getränk. <lacht> ja,
1: das Bett ruft, aber es war, war schön, es hat Spaß gemacht. Und mhm. ähm, wenn man die anderen Folgen mal so durchscrollt, da weiß man ja, dass alles von 1,5 bis 2,5 bis Stunden ist alles möglich. Also
0: alles die, kürzeste <lacht> alles Folge, die, ich, die kürzeste Folge, die ich äh, gemacht habe, war die Folge die Community-Folge. Die war wirklich kurz, also wirklich. Aber tatsächlich habe ich für die auch ganz viel positives Feedback bekommen. Also vielleicht mache ich es am Ende des Jahres gerade wieder. So eine Community-Folge. Äh, da haben ganz viele gesagt, dass es das schön war, zu hören, so zuzuhören, was die anderen so machen. Äh, da war ich mir auch unsicher. Aber das ist zum Beispiel dann auch hilfreich zu hören. Wenn ihr sagt, das gefällt euch, äh, dann bin ich natürlich eher motiviert, das wiederzumachen. <lacht> äh, oder komme überhaupt auf die Idee, das wiederzumachen. Ja, ja ich danke dir. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir schon, also wir hatten ja noch ein paar andere Themen, Ideen so in unserem Kopf. Vielleicht hast ihr ja jetzt ein bisschen Blut geleckt und Lust, so im Verlauf des Jahres nochmal zu Gast zu sein. Ich würde mich etwas freuen. Ich denke schon. Da, yes, ja, ich freue mich. Sehr fein. Ihr habt es alle gehört. Also vielen Dank, dass du heute da warst und äh, allen Zuhörern und Zuhörern, danke, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und wir hoffen, wir haben euch äh, zweieinhalb Stunden was Nettes auf die Ohren gezaubert. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia. Thank mm-hmm. you.